0: Bienvenidos, esto es So Long and Good Night, un espacio para conocer, debatir, pero sobre todo, admirar a My Chemical Romance y todo lo referente al tema. Mi nombre es Elena Romance y junto a Kemi comenzamos este recorrido. Hola Kemi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, aquí ya emocionados por regresar y ya darle fin al Danger Days la, la <risas>
1: verdad es que este último está bien va revelador va a, estar, va a estar bueno está muy interesante y a ver si ustedes nos comentan si ya sabían algunas de estas cosas o si es una enorme sorpresa, lo voy a dejar como enorme sorpresa <risa> todo lo que vamos a decir.
0: Fíjate que incluso no me costó tanto eh, hacer el guión, M más bien no me costó hacer el guión, o sea en pocos días ya lo tenía armado, sí, porque eh, es mucho eh, son datos que a lo mejor están por ahí vagando uh -huh. pero eh, son importantes para la banda, para eh, todo el concepto del Danger porque pues como ya les habíamos dicho en el capítulo pasado fue muy elaborado, hubo muchos muchos elementos aparte a, a del disco, uh -huh. entonces esto lo viene a complementar, pero nos vamos a dar cuenta que creo que fue tan ambicioso, que fue demasiado trabajo y nos vamos a dar cuenta que quedó inconcluso, sí. que esto daba para más, que esto de, eh, desgraciadamente pues ya no se pudo, pero esta historia daba para, para mucho más, ¿no? pero bueno, antes de empezar... Sí, sí, eh, sí. Con el tema y con el con el panquefeo y con el chismecito time.
1: Sí, eh, porque ahora sí va a ser. Agarren su, su cafecito, su té, <risa> su chelita, lo que ustedes quieran.
0: No, no, ya ves que luego nos escuchan yendo al trabajo. ¿Cómo, ah. ¿cómo quieres que anden cheleando las 7 de la mañana? Pues del lunes? miren,
1: ¿pueden poner el alcohol en café? No, Kevin, no en... puede. Ay, nunca lo he hecho, pero no, no creo que sea tan cool. <risa> bueno,
0: pues tenemos saluditos, tenemos. Eh, tenemos nombres, tenemos muchas cosas que, que decir, pero primero los saludos, ¿va? Un saludo muy, muy grande para eh, Carla Cames, Lourdes, Magali Reyes, Didi, Yvette Nino, Max Larios, David core Leonor Martínez, Yvette Romero, Denise, Elz, eh, Alejandra Moncada de Hernández, Misa de Abril Eve. Espero pronunciarlo bien. ¿Por qué se ponen nombres tan <risas> complicados, chicos? O sea, tan chidos. Eh. Anse Bigotes, Nan 13, Pati Lumiranda, Karen Sanelías, Pandor, Andrea Santiago, Ademi Caballero, Magali Fernández, Akire Sánchez, Vianey Hernández y Laura Section.
1: Un saludo a todos ellos y tenemos todavía más. Un saludo muy 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 grande a Harley Valentine, Natalia F. Aguilera, Melissa Morton, Angie Romans, Andy, Vic Olanter, Rebecca Zurita, Cynthia Milagros Pomalaya, Paola Turner, J. Manel73, Hey, Michang, Jen Morg, Daddy Just Die, Sally GB, Diego Hurtado, un saludo muy especial para él, que su cumpleaños fue el 7 de julio. Sí, nos escribió. Y perdónanos, por favor.
0: <risa> de hecho, nos escribió este que si sí, le podemos mandar un saludo, pero eh, yo vi su mensaje ya hasta que ya habíamos grabado el, perdónanos. el
1: episodio. Perdónanos. <risa> pero muy, un saludo muy grande. Esperemos que la hayas muy pasado fuerte, muy bien. Sí. También un saludo a Nancy Gaga, Laura Soledad Tapia, Andrea Harker, Seth Torres, Meikai, Mono Cruz, Noelia Eli García. Y María José Jiménez.
0: Muchas, muchas gracias a todos por contestar la pregunta de la semana. Conforme fuimos viendo las respuestas, nos dimos cuenta que no cambió mucho su percepción del Danger Days, que muchos se quedaron en el... No, pues a pesar de que ya me dieron un contexto, a pesar de que ya me dieron información en las de las canciones y todo eso, pues sigo creyendo que no me gusta, que okay. no es para mí. Eh, muchos otros fue así de... Pues es que sí, o sea, sí es un buen disco Y con lo que tú me dices lo reafirmo okay. Entonces sigue muy dividido el asunto Esto no, no fue como con el de Black Parade Que les dimos datos y dijeron Ah, ya he escuchado esta canción diferente No logramos unirnos No, ah, no, no bueno. lo logramos Está pero... bien, está bien que cada
1: quien tenga su percepción Cada quien tenga su bebé favorito claro. Y pues digo, está, está bien Digo, al final de cuentas es My Chemical Romance Y lo que quieran apoyar está chido Sí, siempre y cuando pues el, el, el amor por la banda Esté como muy presente y pues no
0: importa el disco que te guste, está súper chido. Pero pues nada,
1: vamos a empezar con este capítulo, vamos a empezar... Vamos a iniciar con el final de este... <risa> pues esta trilogía. Sí,
0: fíjate que yo pensé que iban a ser más episodios, pero Ajá. afortunadamente no. <risa> Perdón, pero es que sí me costó un poquito de trabajo el pasado... Me trajo incluso
1: problemas... Eh, médicos... Físicos... O sea... Ima imagínensela... Sí. O sea... Creo que al final... Eh, eh, o sea... Como que nos formamos... De alguna manera... Uh -huh. a, a este estilo... De que pues... Veíamos de alguna forma... El Danger Days... De como algo que... Pues... Sí nos dividió... Sin embargo... Bueno... Yo... A pesar de que sigo con mi postura... Este... Ya ven que al principio les decía... ¿No? Que... que pues, a mí no me gustaba... Yo sigo con la misma postura... No me gusta... <risa> sin embargo... Eh, le tengo algo como de respetos, como ahí como claro, su, su, sí. su respeto, porque, pues digo, al final, pues sí fue un trabajo que en el que se esforzaron, digo, salió de una forma muy extraña, porque yo sí considero que está, como les decía, ¿no? Es el sándwich de es, lo que encontraste. Sí, sí, sí lo considero de esa forma. Sin embargo, si sí hay canciones muy rescatables, ya hablaremos. Oh, ahora. Bueno, buenas. y Estuvimos hablando se acuerdan que hablamos de, de Kids from Yesterday. Para mí ese uh -huh. ese fue la mejor canción Summer que tuvieron y pues bueno, yo me quedo, me quedo con eso. Sí,
0: sí, es un coraje como un poquito muy, muy, muy entripado la, eh, con el con los guiones pasados por recordar cómo sacaron a Bob. Sí, creo
1: fue que, que, lo sabes que es híjole. que me
0: molestó mucho que hicimos ese capítulo y que Bob después sacara su comunicado donde dijo cosas feas? que había había Incluso he llegado a pensar en, en suicidio y cosas así y nos lo dijo tan textualmente que, que me molestó mucho el volver a recordar cómo lo sacaron, cómo nos lo anunciaron, cómo, cómo no hubo esa... Solo nos quedamos con lo que Michael dijo, ¿no? Y, y el fandom se cerró a eso y ya, entonces... A mí me
1: sorprende que no haya cuestionado eso. De esta forma como ahorita lo cuestioné, uh -huh. en su momento, ¿no? Pues es que, eh, que fue, fue si muy qué? raro,
0: sí, yo también, fue muy extraño, pero mira, vamos a, vamos a dar un siguiente paso, vamos a dejar el enojo atrás, vamos <risa> ah, a... Ah, ya,
1: <risa> si el que se enoje no, nos debe un chocolate, <risa> y con pues, <risa> <Bonta na> <risa> todos los atascados de chocolate, sí, sí. ni siquiera me gusta tanto. Este,
0: pues en el capítulo pasado nos quedamos cuando se lanzó el Danger Days Cómo eh, lo crearon y todo eso Y pues bueno, cuando finalmente el Danger Days vio la luz ese noviembre del 2010 El fandom y la crítica musical quedó pues evidentemente dividida, como ya lo habíamos dicho eh, Algunos catalogaron al álbum como el mejor disco del año uh -huh. O el mejor disco de la carrera de My Chemical Romance. Y otros, por ejemplo, llamaban al disco como un álbum conceptual desastrosamente confuso. Que, fue, que era lo que hablábamos. Sí, a mí sí me dejó confundido. O, por ejemplo, también hubo algunos que pues,
1: decían que el disco no era ni de lejos la sombra del de Black Parade. Es que, mira, si te vas a poner a comparar, no, no es posible. Es como si dijeras, ay, el, el Tree Sheer no es igual al de Black Parade. No, Entonces pues, está no, mal. O sea, no, no, no. no, no o sea, pues pero no, imagínate,
0: o sea, imagínate ese grado... Dividió tanto al fandom como a la crítica musical, porque la crítica musical había algunos que decían, es que es,
1: o sea, pasó, es My ¿no? Chemical Run, ajá. O sea, ajá,
0: pero tu disco es, es malo, o sea, y hay otros que decían, no, este disco es el salvador del rock, es este pues fresco, sí, de, yo escuché muy, muy, así eh, escritos
1: por, por revistas, uh -huh. por así como de manera... No sé cómo decir, es que diría profesional, pero luego no son profesionales tampoco. <risa> ya nos vamos a dar cuenta de eso. Pero bueno, o sea, de maneras oficiales claro daban su punto de vista. Yo sí escuchaba, incluso en ellos, que uh -huh. ni siquiera eran fan de Mikey y Michael Romans, diciendo como esto, ¿no? Es muy dividido, unos que sí, otros que no, otros que quién sabe y así. Si bien el disco debió de haber sido suficiente para que el pues concepto, no
0: concepto, porque realmente <risa> siempre dijeron que no, se entendiera completamente como pasó con el de Black Parade. O sea, con esta era, por ejemplo, la banda tuvo que hacer uso de todos los recursos necesarios para poder complementarlo. Entonces aquí no, no el disco no bastó solamente para poder contar la historia, sino que iban a tener que hacer más cosas para que quedara clara la idea, ¿no? Pero esto, por ejemplo... Eh, haría pensar a más de uno Que quizás todo había sido planeado a medias E improvisado sobre la marcha O sea, daba esa sensación De, de por qué si, si el disco No fue suficiente, por qué me tienes que presentar Todo lo demás, Ajá, ¿no? Para, para poder complementarlo, exactamente Entonces Daba esa sensación como que a lo mejor fue planeado muy improvisadamente. Sin embargo, no todo el universo del disco había sido mostrado aún. Y My Chemical Romance todavía tendría escondido bajo la manga mucho material para respaldar este último trabajo. Por el cual, pues se habían jugado todo, ¿no? Sí. Absolutamente todo. Sí, sí, sí. A pesar de que la banda había asegurado hasta el cansancio de que el álbum no tenía un concepto, que era lo que habíamos <risa> dicho, la creación de vestuarios, personajes, la compra de un coche. Eh, para el concepto y la imagen Videos musicales y posteriormente un cómic Pues nos diría todo, todo lo contrario ¿No? Nos vamos a dar cuenta que, que Se negaban a aceptar que tenía un concepto
1: El disco, tuvieron que echar mano De muchas cosas Sí, apoyándose de todo ¿no? Uh -huh, sí. Y pues sí, fieles de hecho My Chemical Romance como siempre lo ha sido A adentrarse realmente A sus, con a sus conceptos Así de pies a cabeza O mejor dicho Gerard ¿No? <risa> Gerard que creó desde cero toda la indumentaria que acompañaba a los Killjoys en, pues en su travesía a, a, por, por Battery City, ¿no? Gerard crea bocetos de cómo, de cómo luciría, ¿no? Él en su imaginación tenía toda esta idea, entonces simplemente lo, lo plasma, lo hace bocetos y empieza a crear, aparte de crear cada personaje, empieza a crear la ropa que usaría. Sin embargo, como sucedió en sus conceptos anteriores, eh, para Gerard no bastaba solamente darle vida ¿no? al colorido outfit de los aguafiestas, así que una vez más recurre a Colin Atwood no sé si la recuerdan, que fue la que hizo los trajes del de Black Parade, del The
0: Black Parade. Uh -huh.
1: para complementar esta titánica tarea ¿no?
0: sí, aquí nos damos cuenta que, que de, este, de estos dos discos tan diferentes eh, el estilo fue creado por la misma persona, uh -huh. o sea el de Black Parade es súper monocromático, gris, eh, negro blanco y el de Black Parade es muy colorido y fue creado por la misma persona. Sí, y te das
1: cuenta que Adwood era, bueno, es muy, este, se amolda. A, claro. a, a lo que, al trabajo y al concepto. O sea, lo puede entender de una forma que la, la verdad la ropa sí está bien chida. Sí, está Pero bien la, chida. Está bien chida. Sí, sí. Adwood diría, me involucré en el proyecto porque hice un video llamado The Black Parade con Gerard Way. Nos hicimos amigos y permanecimos en contacto. Cuando comenzó con esto, me envió algunas cosas y me preguntó si estaba disponible para ayudarlo. Yo dije, ah, claro, por supuesto, cómo no, ¿no, señor Gerard Way? <risas> él tenía una idea fílmica en la mente. Quería que los trajes de los chicos ayudaran a crear los personajes. Hablamos sobre cada uno de los chicos y el cómo los veía. Y colaboramos con un gran gráfico llamado Matt Barnish. Y él hizo un montón de cosas gráficas con nosotros como así también cosas que aplicamos a los disfraces. Ellos están inspirados en los años 70, uh -huh. mezclando con una idea futurista al estilo Mad Max, como ya lo habíamos ya lo eh, dicho. Bueno, y es que es muy evidente, Sí. ¿no? Solo que con mucho color, o sea, creo que, <risa> que el Mad Max y eh, nosotros lo, lo imaginamos como muy sepia, ¿no? Como, como muy, sí, pues el y, desierto, y muy sucio y muy y así, ¿no? Eso, sí, y aquí, hace claro. o sea, todo eso, pero con color, ¿no? Ajá. <risa> y sí creo que sí funcionó la verdad eh, según la misma Colin, lo más difícil de crear fueron los atuendos de los mismísimos Killjoys o sea es que en este punto Gerard eh, había creado pero como lo de todo todo sí, todo todo de hecho, ya la atmósfera de ya de, de, les posteé en de la ellos. página
0: los, los bocetos y era de arriba abajo, o sea, sí. así de, iba a traer un, un palacate aquí y una, eh, una cadena aquí. Entonces, se metió mucho en el concepto y creó los personajes de arriba abajo. O sea, tenía
1: realmente una visión de cómo quería que se viera. Y, y para Atwood eso no, no era lo complicado. Lo complicado era realmente los cuatro Killjoys, uh -huh. ¿no? Ella recuerda, lo más complicado fueron los disfraces de la banda. Cada persona debía ser individual, pero tenían que lucir como un grupo. Lograr el balance entre los cuatro chicos fue lo que más tiempo me llevó. El resto fue bastante simple en comparación. Todo fue hecho a mano y encajado como un traje hecho a la medida. Hacer las cuatro chaquetas llevó como tres semanas desde que empezamos hasta que terminamos. Me, enc me encantó colaborar con Gerard en las chaquetas para los chicos. Son realmente divertidas y se sienten frescas. Y pues así es como una vez más, listos y enfundados en <ríe> nuevos atuendos, la banda iniciaría con la grabación de los videos.
0: Sí, a mí sí me gustaban sus chamarras. La verdad es que, eh, pues ya ves que las vendieron en la página, uh -huh. pero como pues éramos pobres, este, no, no las pudimos adquirir. Yo sí me quedé con ganas de una. La verdad es que me gustaba mucho la de la de Parry Poison, incluso la de Jet Star estaba muy muy chida. La de, la de Frank. Bueno, el de él era chaleco, ¿no? Ajá, estaban muy muy chidos, pero sí me gustaría, fíjate, sí me, sí me gustaría tener una, una chamarra de los Killjoys. Ahorita ya es imposible conseguirlas, pero eh, debe
1: por haber, digo, ay,
0: debe haber por ahí, ¿no? <ríe> sí, esperemos algún día encontrarla. Y pues como dices, eh, los chicos ya armados con su nueva ropa, con su nuevo personaje y sus nuevos looks, porque pues para esto Gerard ya se había pintado también el cabello de rojo... Eh, pues estaban listos para crear los, los videos, ¿no? y como sabemos, pues a lo largo de la carrera de My Chemical Romance, los videos musicales siempre han sido una pieza súper importante para la estética de la banda para poder darle vida a ese concepto que ellos traen, eh, y, o para contarnos una historia, ¿no? como lo fue en Elena eh, pero para Danger Days hacer los videos iba más allá de crear eh, pues algo para presentar los sencillos aquí iban a poner más, más punch, ¿no? Aquí le iban a ver, iban a sacar todo el presupuesto, entonces... Y vaya que lo hicieron. En la cabeza de Gerard, cada video contaría como, pues, una parte de la historia de los Killjoys, o al menos esa era la idea, uh -huh. que cada video que se hiciera, contara un fragmento de la historia, ¿no? Entonces, pues, la, eh, los videos musicales, pues, no empiezan directamente con Nanana, -na -na, ni con sing, ni nada de eso, empezó con un corto que también ya les habíamos mencionado en el capítulo pasado que se llamaba Art is the Weapon. Este video fue lanzado el 17 de septiembre del 2010 y pues Art is the Weapon eh, sería un tráiler de dos minutos de duración donde la banda nos daría la bienvenida pues a, a esa California del 2019 uh -huh. donde empezábamos a ver eh, pues toda la historia que se iba a venir y pues el mundo destruido de los Killjoys, ¿no? eh, Al ritmo de Nanana -na -na, comenzamos a conocer pues a los personajes de este colorido mundo y podemos ver a My Chemical Romance por primera vez enfundado pues ya en sus trajes, ya en sus personajes de cada sí, quien yeah. pero pues en este caso, como también ya les habíamos comentado en el capítulo pasado Na Na no iba a ser un sencillo gracias a este corto fue que la banda decidió que, que se tenía que hacer pues un video también para el sencillo de Na y por ejemplo Rey diría la respuesta que recibimos al tráiler fue tan grande que dijimos, oh, maldición ahora tenemos que hacer un video completo <risa> para esto, sí. así que usamos algunas ideas más para completar el tráiler porque, pues, si te das cuenta o si han visto el tráiler no es, no son escenas completas entonces, uh -huh. fue como muy rápido es como presentarte el, sí, pues, el, es en dos el minutos, atmósfera de, exactamente
1: de City, entonces,
0: ¿no? así fue como decidieron, gracias a la respuesta del fandom, que decidieron deci eh, hacer nanana. -na -na que fue el siguiente
1: video. Yo me acuerdo que cuando lo vi, yo dije, ¿qué es eso? ¿Una película? O, o, o es ¿qué que va se a ser? ve ajá. muy como de película. ajá Nanana na, na, sale impulsado, como mencionas, por la respuesta del artista Weapon. MCR se daría la tarea de complementar esa, esa idea mostrada en el tráiler, que pidieron un poco, un poquito de presupuesto nada más, ¿no? <risa> este A la disquera, según Gerard, ¿no? La banda regresa al desierto para complementar el video. El clip fue filmado en una gasolinera abandonada. Eso, Esa parte eh, me parece muy chida.
0: Uh -huh.
1: eh, sí se nota como que, que agarraron lo que encontraron para... Bueno, como pero los esa,
0: sets. esa gasolinera es muy famosa.
1: A, a mí me recuerda mucho a esa gasolinera que salió también en Resident Evil. En, uh -huh. en, la, en la 3, pero quién sabe, ya me dirán ustedes. Que justamente está ubicada en Los Ángeles desde las 6 de la madrugada hasta las 9 de la noche... Estuvieron trabajando en, en ese lugar Y fue codirigido por RoboShobo y Gerard Siendo esta eh, el debut de Gerard Way como director El video fue estrenado el 14 de octubre del 2010 ya tiene sus buenos años, ya 13 tiene 13 años, años ya no es tan joven ese, <risa> ah, ese yo, video.
0: Yo les puse un meme donde decía: Es que no, yo escucho puras canciones viejitas de My Chemical Romance. Y decía: Pues es que realmente no puedes escuchar canciones <risa> nuevas, ¿no? Incluso les puse: Pues es que ya es incluso Foundation, ya es viejita, ya tiene un año. Entonces. Ay, no está nueva todavía. No, todavía. no, ya, ya, ya. Después de un año ya. No, y no está ya. Ya ahorita que empezamos a hablar así del 2010 changos ¿no? pues ya fueron hace 13 años hace o sea, 13 años, o sea hay, hay gente que ya tiene, hay criaturas o niños que ya tienen, tienen 13, 13 años,
1: años. <ríe> tú naciste cuando nananá salió a la luz, exacto <ríe> el video inicia con la voz de Doctor Death el cual es acompañado por un andrógino pat patinador llamado Show Pony. Sin hacernos esperar mucho, podemos ver nuevamente a los Killjoys y a la niña, ¿no? De Kiro. De Kiro. También eso es curioso que nada más se llame de Kiro.
0: Uh -huh. O sea, le creó todo el concepto, uh -huh. pero no le puso un nombre.
1: Y de hecho, o sea, tú ves el video y sin saber qué onda dices, a la niña, ¿no? Ajá, Luego dices, Mini logo, logo dices, ah, sí. <ríe> y pues bueno, alistándose para recorrer el desierto, se reúnen estos personajes, ¿no? A bordo de su Trans totalmente lleno de grafitis, podemos ver la unión que los cuatro fabulosos tienen con la pequeña y cómo sobreviven en, el, en medio del desierto. O sea, podemos ver como su día a día, uh -huh. incluso la noche, ¿no? Cómo la pasan. Uh -huh. Se la pasan robando este, en máquinas expendedoras, comiendo comida para perro. Pero a pesar de que el mundo se ha ido, pues ya así, la, al carajo, como que disfrutan, ¿no? De ser, estar ser libres. Ajá, sí, sí, estar, sí. Disfrutan el camino. Sin embargo los Killjoys son cazados por el siniestro exterminador Kors, que es aquel tipo alto pelón, el uh -huh. es Kors. y sus secuaces enmascarados de vampiros que son los Draculoids, o los Draculoides, uh -huh. como quieran llamar, que son esos que tienen su máscara floja, no uh -huh. toda Wanda. Uh -huh.
0: Ajá, <risa> van de blanco
1: completamente. Al final del video, después de un enfrentamiento muy 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 al estilo Up Not Okay, los Killjoys yacen derrotados en el suelo y Kors y los Draculoids capturan a la pequeña el video termina mientras Kors les dice a los Kill que sigan corriendo, el Keep Running, el famoso uh -huh, keep, running, keep Running, y ahí es donde termina el video, ¿no? La película Blade Runner ha sido señalada por la banda como una gran inspiración para el video y pues sí, como les decíamos, sí, es muy evidente. O sea, lo
0: que es Mad Max y, y Blade, y Blade, Blade Runner, Runner es
1: muy evidente. Así como otros filmes de ciencia ficción. De fines de los 70, principios de los 80. Uh -huh. Y pues aquí les van unos datos curiosos de Nanana. Course na, na. es interpretado por el escritor de cómics Grant Morrison. O sea, yo me imagino a Gerard así. ¡Ah! Sí, ¿no? Pues
0: son súper amigos. Para los que no conocen a Grant Morrison, pues fue la persona que creó eh, el original Doom Patrol. Uh -huh. eh, es muy amigo de Gerard. La verdad es que hicieron muy buena amistad. Hasta la fecha siguen siendo amigos. Y se lleva muy bien, además Grant Morrison siempre ha visto a Jared con mucha fascinación, o sea, en las entrevistas que están juntos, realmente se toma el tiempo para estarlo observando, no. para estarle viendo viendo cómo se expresa de los cómics, de todo eso, y, y estuvo muy chido que alguna persona tan grande como él aceptara eh, pues este
1: participar y, y tomar un personaje, ¿no? Sí, qué chido. The Gear o La Niña Es interpretada por Grace Janet Doctor Dead es interpretado por Steve Montano Que es guitarrista o ex guitarrista Ya no sé ¿Mainestad todavía sigue? No, ya De Mindestad Indur James Pues bueno el, el guitarrista de la banda Tomó este papel Me gusta mucho su voz Sí, sí Me, me, me gusta quedó bastante mucho bien. su voz Tiene una voz muy profunda Y además como que le quedó acá lo pandroso ya Sí, que hace, sí, ¿no? se veía chido y también a Jimmy Urain, que también es un integrante de la banda. El vocalista de la banda. Que es My el vocalista. Ajá. Originalmente personificaría a Show Pony, pero hubiera quedado muy bien. Sí. Pero al no saber patinar, prefirió ser un Draculoid. <risa> sí, pues prefirió no morir en el intento. Es que como es muy alto y delgado, y delgado le sí. hubiera quedado bastante sí, sí, bien. Sí. Eh, en una parte, en el minuto 1.28... Son minuto 28 Mientras Parry Poison camina en el desierto Puede verse una calavera vestida con el traje de The Black Parade, uh -huh. Para que ahí lo busquen Entramado. En el minuto 1.28 La cabeza de ratón que usa Parry Poison Es un personaje llamado Mouse en, en El cual es un personaje De Blind Usa como propaganda de dibujos animados al estilo Mickey Mouse Pero supongo que es una versión
0: Muy bizarra Muy
1: torcida Ajá. Sí
0: eh, pues sí, la verdad es que esta era la manera en la que los, los chicos de My Chemical nos presentaban su mundo, eh, el nuevo concepto que traían. Incluso hubo aquí, por ejemplo, una pequeña polémica en Twitter, porque en Twitter todo pasa. Eh, unos años después de que, de que nada, Nana se estrenara, la señorita Brilla Bing hizo un video eh, en esa gasolinera precisamente. Ok. Muy al estilo nanana, muy apocalíptico, con sus criaturas como muy parecidas a los Draculoides, pero fue? no recuerdo qué canción haya sido. Eh, no eran precisamente como los Draculoides, pero también había como, como sus malos, ¿no? Y, e incluso en su casco traía una araña muy okay. parecida al Danger Days. Entonces, esto no hubiera pasado como muy desapercibido. Sin embargo, eh, Jimmy Rain, que era el vocalista de Miles y pues fue un Draculoid, uh -huh. se dio cuenta y empezó okay. a postar los screenshots en Twitter y decía, bueno, ¿qué está pasando? No? Esto ya no es inspiración, esto ya es plagio, o sea, te fuiste al mismo lugar a grabar, tienes como el mismo concepto porque creo que también salía como en un coche, o sea, la canción era totalmente diferente, pero el concepto era muy similar. Eh, sí, Twitter se generó ahí, ahí como una controversia así de No, ¿qué está pasando? Es que sí, le está copiando y es plagio, que no sé qué Pero realmente no creo que haya llegado a ningún lado Entonces, la verdad, no recuerdo el nombre de Abril lavigne Digo, de la canción pero este... <risa> No sé cómo se llama Abril lavigne <risa> <risa> Pero sí, eso pasó en Twitter por
1: esos entonces Está bien, voy a tratar de investigarlo Y cuando tenga el dato, se los pasamos <risa> Sí
0: y pues eh, el segundo video de este. de este mundo que nos presentaban. Pues sería Sync. Sería la segunda parte de la historia de los Killjoys. Y pues eh, este sería estrenado el 18 de noviembre del 2010. También ya tiene casi 13 años. Y Sync sería el segundo video del universo. El videoclip fue grabado nuevamente por eh, Gerard Way. Y en compañía de un chico llamado. Paul R. Brown. Entonces, ellos dos crearon este, este video. Creo que ese, ese es mi favorito. El de Sing es mi favorito. Sí, de estos también a mí. dos. Y pues el video es directamente la continuación de Nanana. -na -na, uh -huh. Donde, pues, course logra capturar a la protegida de los cuatro fabulosos. Que en eso termina, pues, el video. Y eh, las primeras tomas nos, nos muestran pues a unos enojados, pero no vencidos, Killjoy's. Conduciendo a toda velocidad a Battery City, dispuestos a recuperar a la niña que les fue confiada. Y saben, pues ellos saben que tienen que recuperarla porque es la esperanza de la humanidad, ¿no? Por uh -huh. algo se las confiaron. Y en estas tomas podemos ver que Jedestart o Rey ya perdió uno de sus ojos. En Na, 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 Na le pegan con una botella. Entonces pierde un cierto, ojo. Cierto, cierto. Uh -huh. Incluso también mientras van manejando eh, se ve en el tablero. Eh, la foto de la niña Hay una foto que la llevan ahí uh -huh. Entonces los Killjoys ya están enojados Y van directamente a recuperarla ¿no? Ya está con la idea de entregar sí. todo no Entonces los Killjoys Llegan a la ciudad eh, Pero no intentan ser discretos Ni intentan este, escapar no Entonces evaden la seguridad Inicial atropellando pues a todo El que se encuentra en su camino Desgraciadamente pues los guardias Que sobreviven a este a este impacto eh, dan aviso. Entonces los aguafiestas han llegado y pues están enojados, ¿no? Porque uh -huh. les quitaron la la a su protegida y aparte les metieron una rastriza en Ananá -ana. Entonces eh, es aquí donde por primera vez conocemos a la directora de Blind ¿Ajá, sí? quien pues al ver que los Killjoys ya llegan, pues despliega a todo su personal y activa a Kors para una última batalla, ¿no? Entonces, cuando los Killjoys llegan finalmente a, frente a la sede de Deadline, Blind, eh, Poison, Goat, Cobra y Jet se adentran al edificio con el objetivo de rescatar a la pequeña, a la cual encuentran sospechosamente fácil, porque entran y luego luego la sí, ¿no? Luego oh, luego mira, la encuentran. Está,
1: agárrala, ¿no?
0: Entonces, al momento de que Parry Poison la abraza, pues se da cuenta de que el rescate más que rescate... Pues es una misión suicida y que no hay vuelta atrás, uh -huh. entonces, ay, aquí se te empieza a apretar así el corazón porque dices, ¿qué está pasando, no? Realmente o sea, lo, no. lo van a lograr, entonces, en última instancia, sing nos muestra, pues, cuán grave es la situación, ¿no? A la que los killjoys están enfrentando y cuán desalentador es el desafío de vencer a, a Battery Living Industry. Sí, más porque se fueron todos los Draculoides con sí, todo entonces, y así llegaron. entonces pero... las probabilidades pues estaban en su contra, o sí, sea, definitivamente.
1: Por número. Los
0: Killjoys estaban abrumadoramente superados en número, que era lo que habíamos sí. dicho. Entonces cuando el infierno se desata y los rayos empiezan a cruzar de un lado a otro, eh, pues se arma ahí la pelea casi casi y Parry Poison eh, en uno de esos eh, pues, enfrentamientos que está teniendo con un Draculoid le arranca la máscara uh -huh. eh, a uno de ellos eh, pues dejándole dejándole ver una cara pues conocida se le sí, ve como consternado de, chin, en serio entonces probablemente haya sido un, un compañero de los killjoys que, que fue capturado porque si recordemos que los capturaban y les absorbían el alma y los convertían en Drácula. O sea, ya, ya era en contra de,
1: de, los, de ellos, ¿no? Exactamente. O sea, ya era algo como entonces, si los poseyeran.
0: Al momento de que le quita la máscara, se queda así como de... ¿What? Oh, Ajá, entonces probablemente haya visto a uno de sus compañeros. Eh, y pues esto lo hace dudar, lo hace como retroceder. Eh, pero esta duda pues es aprovechada por Kors para acorralarlo. Y mientras le da una última mirada, pues descarga su arma contra él pues asesinándolo al
1: instante. A mí lo que me encanta o sea, hasta donde vas ahorita es de que toda la historia que realmente se puede generar a partir sí. de las imágenes que te presentan sí. en ese cachito, ¿no? En el, Totalmente. en el que entran y dices, ¡no! O así de, ¡O su compadre, ¿no? O así de, course, ¿no? O sea, todo, todo, todo. Y, y son eso escenas me muy encantan. cortas. O sea, el sí. video no
0: dura más de cinco minutos. Y en esto ya te está contando que ya, pues, ya murió Parry Poison, o sea, el líder de los Killjoys ya había caído para ese
1: entonces. Sí, yo cuando dije ¿Neta, no, yo no lo creía. ¿Neta ¿Mataron a Gerard? Sí, yo, Así, yo no lo bueno, creía. Para mí era a Gerard, ¿no? Pero entonces, pues ya metiéndonos al mundo de los Killjoys, pues yo ya lo veo como el sí, soundtrack claro. y si no ya digo no Parry Poison.
0: <risa> entonces pues el líder de los Killjoys ha caído eh, y con esto graba su leyenda en la posteridad, pero pues también trastorna a sus compañeros restantes, pues ¿no? Porque sí. quedan quedan tres más, quienes totalmente abrumados se lanzan en su último ataque. O sea, ellos sabían ya a este ya, punto? Con o todo. sea, ya te quitaron a tu líder, ya sabían que esto no iba a salir bien. Entonces un muy afectado cobra, que de hecho me me encantó, me encantó ver la escena donde Pelean espalda con espalda, o ah, sea, claro. Gerard y Mikey eh, están, están cubriéndose la espalda, eso para mí disparando. es... es uh -huh. Porque es la esencia de los güey. Sí, siempre ¿no? están juntos. Y pues era obvio que el más afectado iba a ser Cobra, ¿no? Entonces,
1: Cobra se la... ¿Habrá sido su hermano también aquí?
0: Pues yo, yo quiero pensar que sí. Okay. Entonces, Cobra se lanza contra Curse y logra herirlo, pero después, pues... Es masacrado por todos los Draculoids los y los, la, los Scarecrow, porque también desplegaron mucha, mucha gente. Uh -huh. Y pues cobres es el segundo en caer, entonces sí. le sigue a, a Party Poison. Ya nada más nos quedan, pues, Phone Gold y Jetstar. ¿No? Entonces saben que la muerte de sus amigos no debe de ser en vano claro. y corren a la salida, entonces y ya, ya fue así de, vámonos, no, vámonos, no.
1: vámonos, vámonos. Eh, y solo está unos metros la, sí, la puerta, la puertita. O sea, entonces, okay. ¿quién sabe por qué no se rompió la puerta de cristal, no? <risa> 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 eh, la, el propósito,
0: pues, es sacar de ahí a la niña, ¿no? Pero pues el tiempo se acaba y los tres no iban, poder, no iban a poder oír juntos. ¿no? No. Entonces, así que una vez que la niña y Jet han cruzado la, pues, la puerta, Fongold
1: eh, cierra, la, cierra
0: la puerta. Es como
1: de, corre, yo los entretengo.
0: Y si ha de morir, lo va a hacer luchando por lo que cree y lo que ama. Entonces se gira en su última batalla, pero pues ellos son demasiados. Y él es el tercero en caer. Entonces, sí. así así muere Fungo. Eh, Solo queda Jet Star Y mientras corre desesperadamente para poner a salvo a, pues a la única esperanza, es alcanzado por los disparos y muere sobre el
1: sobre el cofre del coche, ¿no? Sí, yo no me la creía. Dije, ¿en serio también? En el que,
0: como? pues en ese coche recorrió recorrió libre, ¿no? El desierto junto con sus amigos. Sí, o sea, sí, sí. Ay, la verdad es que sí, sí, sí me dolió, sí me dolió ver morir a los Killjoys. Entonces, eh, pues los Killjoys han caído, eh, dieron su vida por salvar a la niña. Y, pero aún así, pues ella está en peligro, todavía de ser capturada, sí, porque ¿no? Porque solita. son muchísimos. Uh -huh. Entonces también ella sabe que es correr o morir corre a, a la banqueta, a la acera solo para ver una camioneta detenerse enfrente de ella, de la cual eh, al abrir la puerta, pues nos muestra a Doctor Death Define uh -huh. seguido por eh, Show Pony y una conductora rubia uh -huh. con casco, la niña está a salvo y los Killjoys no han muerto en vano, entonces sí, sí me dolió ver morir a los Killjoys, sí creí que iban a poder salvarse, sí creí que iban a poder vencer a, a, a Butter Living, uh -huh.
1: Pero pues, pues no, pues ahí no. queda la, uh -huh. la vida de los Killjoys ¿no? Sí. Algunos datos sobre el video es que la directora que es interpretada por Airi Isoda fue quien también prestó su voz para la introducción de la canción Party Poison. Uh -huh. la
0: ella es la, la vocecita japonesa
1: que se escucha. Ajá, es ella. Durante un tiempo se especuló que la rubia conductora era Lindsay Wade y es que sí se parece un buen. <risa> Labios rojos, cabello rubio. Ajá, ¿sabes? Ya que precisamente como mencionas, en ese entonces también ella tenía el cabello rubio. Sin embargo, DJ Hot Chimp, como después sabríamos que se llama el personaje, fue interpretado por Kristen Morrison. Que es la esposa de Grant Morrison. Así que no, no es no Lindsay. A Lindsay, la, Lindsay se la alucinamos desde... desde <risa> la vemos desde Desolation, Desolation Row. Sí. En muchas entrevistas, Gerard comentó que la historia de los Killjoys sería contada en tres videos, siendo The Only Home For Me Is You la encargada de cerrar el ciclo, pero esto jamás sucedió, siendo que Zinc, y, bueno, dejando a Zinc como la última parte. Y obviamente una historia incompleta, ¿no? Porque sí. te quedas de ahí luego.
0: Ajá, sí, porque de hecho el video cierra... En la escena donde Core se está viendo cómo están metiendo en una bolsa el, el cuerpo de, de Parry Poison. Ajá. Ahí se cierra el video. Sí. Entonces quiere decir que va a haber una continuación.
1: Y, pues, no. <risa> no pasó. Esto se debió a que la banda ya no tenía ese pequeño presupuesto que había pedido. Y la tercera parte sería la más costosa. Sin embargo, la historia faltante terminaría siendo mejor contada en el cómic. Sí, así
0: es. Esta es la respuesta.
1: Muchos... Eh, Estuvieron comentando, ¿no? Así como, de, es
0: que le faltó, es que eso daba para más, que no sé sí, qué. Sí,
1: por supuesto. Sí, la era. respuesta
0: es: se quedaron sin dinero, se quedaron sí. sin presupuesto para poder. Y ese seguirlo. pequeño presupuesto,
1: la verdad es que fue demasiado dinero. Sí. Fue muchísimo o sea, simplemente dinero. la
0: cabeza de, del ratón le salió carísima. Entonces, compraron eso un coche. Más, más la <ríe> indumentaria. Exacto.
1: El coche. Este, a mí las sí me hubiera gustado ver una
0: tercera historia. O sea, ¿de dónde iba a terminar la historia? Era muy buena canción para cerrar la historia de los Killjoys uh -huh. Pero, pues, Gerard lo había dicho: el tercer video iba a ser el más caro. Entonces... No, o sea, yo creo que en su mente ya había. Incluso ellos, todo. ellos se sorprendieron porque ellos decían: Pues nosotros íbamos bien, íbamos bien. Y de repente, cuando les dijimos: Este es el nuevo proyecto, nos dijeron: que creen? Ya no hay baro. Ya no hay dinero, dice, las personas que estaban a cargo de nosotros, dice, no nos estaban manejando, dice, realmente eh, se, se centraron más en lo que nosotros podíamos generar que en controlar nuestras finanzas, dice, y fue cuando nos dimos cuenta que ya no había dinero. O sea, si sí
1: estuvo tenso ya Ajá. para llegar a eso, si sí estuvo como en peligro ahí algo, ¿no? Sí, y bueno, hasta ahí dejamos zinc, vamos a continuar con Planetary Co., Sí, Planetary. Planetary Go sería el tercer video lanzado el 21 de marzo del 2011 mediante en Facebook. Eso es chistoso, ¿no? Sí. Eh, fue filmado en Islington Academy de Londres. Fue dirigido por Michael Sterling Eaton y el video tiene influencias del J-pop. Es muy también muy sí, evidente. Sí, claro. Muestra a la banda tocando la canción ante una audiencia de 600 personas que asistieron con pistolas láser, de plástico, obviamente, <risa> cascos, pañuelos y máscaras. La banda los alentó a presentarse vistiéndose de colores y con ropa de Killjoys. Uh -huh. Entonces, por eso se ve acá la pulpar y así de. Eh, eh, eh.
0: Pero aquí ya fue así como de, pues no tenemos varo, pues ¿cómo le hacemos? Pues grabamos un video. En ¿Quién vivo. quiere venir, no? Eh, pues, sí, pues se aplicaron la de Elena, <risa> que ¿Sí? todos eran fans. Ay, uh -huh. pero
1: eso sí está bien chido. O sea, incluso para los, los que sí participaron uh -huh. en, en el Planetary God, o sea, también decía, ay, pues sale en el video. ¿no? Sí, o sea, está chido. Gerard Way comentó que la canción se trata de estar en una discoteca bailando y que en la grabación del video hubo una atmósfera real de fiesta y pues sí me imagino que así. Sí, el, se ve. Acción. Tun, eh, eh, eh. O sea, sí, sí, yo creo que sí, fue realmente así. La idea para el video surgió después de que en sus dos clips anteriores no tuvieran la oportunidad de tocar sus instrumentos, cosa que también es muy extraña, creo que en ningún video sí. había pasado. No. O sea, incluso de Ghost of You, aunque sea ¿Sí? en sí. la banda así en la que se despide a, ah, a, a todas las personas, salieron con, sí, con en, sus en todos. instrumentos. Ajá. Sí, Sí, sí es cierto. Entonces, pues como que sí extrañaba, ¿no? Salir con los, con los instrumentos. Por eso es que decidieron hacer uno que consistiera en una presentación en vivo. Según declaró Way, en una entrevista con MTV, la banda quería descansar un poco de la trama del Danger Days. Ay, bueno, yo digo que eso más bien fue excusa de porque no había dinero. <risa> para hacer un video sobre ellos mismos. Pero pues no, o sea. Yo digo que ya ahí ya
0: sabían que no tenían
1: dinero. Tanto así que, o sea, si ya sabían que The Only Hop iba a ser la tercer, uh -huh, el okay. tercer sencillo, pues dijeron, ¿saben qué? Pues no. Y ya hecho, no tenemos dinero. Planetary. Co. The
0: Only Hub fue, solo fue lanzado como sencillo en manera digital. De, o, sea, o sea, nunca salió
1: como un sencillo oficial. Sí, fue muy claro que sí tuvieron problemas económicos. Mm. A mí, o sea, ahorita pues, ya lo vemos como que bueno, sobrevivieron, ¿no? Pero si yo hubiera sabido esto en ese momento, la verdad es que sí te quedas así, oh foto, todo bien, Gerard, my ¿Todo, todo bien en ¿todo casa, bien? chicos. Sí, sí, te, sí es algo que... O sea, yo he visto bandas que se desintegran por eso. Porque, porque ya no, no tienen, tienen dinero, baro, ¿no? Si dices, no... Bueno... Bueno... <risa> lo que venía era ser peor, ¿no? En fin. Sin embargo, la banda jamás regresaría al concepto de los Kid Joys, ni a los videos musicales, ya que oficialmente... Este sería el último video que grabó la banda antes de su separación. Y me van a decir de Kid y Pero no. <risa> este fue el último sí, video que con grabaron. Este cerraron. Y pues... Ay, ahora dilo sin llorar, ¿no?
0: Sí, realmente creo que eso, eso fue... El Danger Days, al menos para mí, fue un disco que te dejaba la sensación de decir... ¿Y luego? O sea, sí. no puede ser que te hayas separado dejándome... Esto, o sea, Yo sinceramente este como dejé, tu
1: último trabajo Tienen que sacar más videos, claro. ¿no? O algo, no sé, pero pues no, o sea, no, no había Y te quedabas todavía más confundido, Como ¿no? más frustrado Sí, sí Simón sí.
0: Y pues, como tú lo dices, eh, ese fue su último video Sin embargo, eh, también se lanzó el video de The Kid From Yesterday Ajá. En este caso, por ejemplo, The Kid From Yesterday sería el último video de la era del Danger Days uh -huh. ¿Cuál tal? Ay, eh, no. y pero también sería el último video antes de su separación eh, lanzado el 15 de enero del 2012 una, casi un año después de que se lanzó es eh, que aparte dejaron un buen eh, de sí, tiempo pasaron ¿no? mucho tiempo, o se notaba
1: que algo estaba pasando sí,
0: mal el video fue creado por una
1: fan eh, pues no, eso ya, estuvo ya muy chido. no teníamos varo, o sea, esto es claro que ya no tenemos varo. Pero pues también el apoyo, o sea, no tenemos varo. Y no te preocupes, Gerard, no te preocupes, Maquímica Romas, mira, yo hice esto. Te voy a contar cómo, cómo hicieron en este video. Eh, pues
0: como te digo, el video fue creado por una fan que se llama Emily Rose Iseman, originaria de Nueva York. Uh -huh. Ella es de Nueva York. Entonces, Emily había creado antes un video en YouTube celebrando, eh, bueno, un video que es como collage, de esas que, que parecen imágenes y cortos de videos, de ajá, otros videos, así llamado My Chemical Roman Celebrating 10 eh, Years as a Band, ajá. Eh, que era celebrando los 10 años de, de My Chemical Romance como banda. de apenas. Entonces, sí, güey. <risa> Con el que Gerard y el equipo de... de de My Chemical, se toparon mientras buscaban imágenes para usar eh, en un propósito muy similar, también Ajá.
1: ya tenían la idea de estar haciendo hacemos, eso entonces, tenemos The Kitron from Yesterday, una canción bastante nostálgica. Tenían el proyecto hacer?
0: ya en mente. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un compilado de imágenes, uh -huh. de videos? Ya se estaban
1: despidiendo. La, cuando hacen eso, siempre pasa algo después. <risa> Blink 182 también me lo aplicó. ¿Sí? Pues sí, cuando hicieron un video en el que también pasaron como toda su trayectoria. Ya, valió. Y valió, cheto. Eh, pues se
0: toparon con el video de Emily. Sin saberlo, pues esta chica había creado una recopilación eh, para celebrar a la banda y era exactamente lo que la banda estaba qué buscando. Loco, ¿no? ¿no? Sí, Entonces, qué chido. De ese video que dices, ah, voy a hacer un video... Y, co que, y que te esmeras y, y todo que Y que ah, la que banda está... lo vea, así como sí. de, ay, mira, no está tan mal tu concepto, ¿no? Y en este <risa> caso, eh, como ya les había dicho, el video fue estrenado el 15 de enero, y en él se muestra el ascenso de la banda al estrellato internacional en un formato de línea de tiempo. Comenzamos con los años de formación de My Chemical, cuando viajaban en su camioneta, sí, ah, sus primeros ay, conciertos... <risa> Este definitivamente pues es una carta de amor para los fanáticos. Completamente, eh, completamente. The Kid From Yesterday entreteje imágenes detrás del escenario que ya habíamos visto en el Life on the Murder, que era como convivían ellos en eh, juntos uh -huh. y cosas así. Este con vista de primera fila de algunos de los espectáculos más importantes que había tenido la banda. Claro. Dándole un toque de nostalgia para todos aquellos chimicaleros que los habíamos seguido desde casi el inicio. Entonces, eh, así como también la sensación de que algo pasaba con la banda Haciéndonos pensar inmediatamente en una despedida Y pues teníamos razón Este era el, este era el último video de la banda Se eh, sentía así Digo, yo, yo estuve muy complacida
1: porque salieron varias imágenes sí, de México Y eso yo decía <risa> Pero sí, al final sí te quedabas así como de, es que, ¿Qué está pasando? Es tan nostálgico que incluso al final llega como un tipo de melancolía, uh -huh. como decir, ¿por qué siento como que ya no voy a volver a verlos, no? Y el video cierra con la imagen o con la frase que es... Eh, el arte
0: el arte es un arma, tu imaginación son ah, las municiones, eh, crea y destruye a, pues a tu gusto. Eso, así cerraba el video.
1: Ah, Ay, no, yo no voy a llorar <risa> otra vez. También me acuerdo mucho que eh, en una parte del video... Se ve a un Frankie cantando la canción. Uh -huh. y, y se le nota así como de esto. Esta es la canción, ¿no? Sí, o sea, él ama. Canción, de, él sí. ama de Kid From Yesterday. Sí, pues tuvo que ver techo en la, en la letra, ¿no? Ajá, o sea, sí. Franky. Entonces, si ¿sí te dejaba... Bueno, si ¿sí nos dejó. Sí. O sea, igual, coméntenos ¿qué, qué sintieron cuando escucharon de Kid From yo, Yesterday. Yo
0: lo veo... Yo lo sigo viendo hasta la fecha. Y me da mucha nostalgia oh, ver sí. el recorrido de la banda. O sea... Digo, ahorita
1: ya no siento yo todavía tengo miedo de que ya no tengamos más My pero por lo menos ya tenemos algo más, no o sé, sea, ya no estamos de en que ya, o sea, yo lo veía y ya era un momento en el que pues My Chemical no estaba junto y yo decía nunca van a regresar esto fue, esto fue su carta de despedida ay no, pues sí, fue muy triste
0: la verdad ver de Kid From Yesterday, sabíamos que algo estaba muy mal, no somos tontos
1: <risa> pero, o sea es... yo sí, pero poquito <risa> <risa> que ellos creían que nos podían que nos podían timar. Sí. Bueno, continuando, eh, vámonos ahora a la parte de los cómics. Bueno, del cómic de, de, de los Killjoys. Que pues sería The True Lives of the Fabulous Killjoys California. Esta sería una serie de seis tomos publicadas en junio del 2013. O sea, si se están dando cuenta es después. después. de todo lo, habernos mostrado lo que era el Y después el de la separación de la banda. Sí, o sea, sí fue así como... ¿Qué está pasando <risa> fue de junio a enero del 2014 o sea junio 2013 <risa> enero 2014 eh, fue escrita por Gerard y Sean Simmons e ilustrada por Becky Clonan uh -huh. originalmente la historia se centraría en Mac Milligram que es un personaje totalmente inspirado en Mikey que de hecho G llamaba así a su hermano durante las grabaciones del The Black Parade uh -huh. ¿por qué Milligram? no, no sé no tengo digo idea. Milligram no sé Mike Milgram, ajá. Uh -huh. ese era el personaje pero bueno sin embargo al crear el Danger Days el concepto de los Killjoys tuvo un sinfín de modificaciones para ajustarse al disco, uh -huh. después de que Mike y Mika Roman se quedara sin el presupuesto para este último y tercer video, para el cual ya tenían un guión y harto, o sea yo me imagino a Gerard ya, ya <risa> a full todo, ajá. creado por, por Clonan también surgió en la cabeza de Gerard una pregunta, ¿qué pasaría si este tercer clip fuera entonces nuestro cómic. Sí, está bien,
0: ustedes ya no me van a dar el dinero para producirlo, ajá. entonces voy a buscar a alguien que me. ¿Y qué tal que, que ajá, que lo. Quizás no por eso
1: comic. tardaron tanto. A lo mejor porque sí. andaban en uh -huh. este rollo, ¿no? Así nació The True Lives of the Fabulous Killjoys. La historia del cómic se sitúa eh, 12 años después de los eventos de Nanana, sí, Zinc y sí. la muerte de los Killjoys. Y pues sí, o sea, comienza ya con unos Killjoys ya muertos uh -huh. desde hace muchísimo tiempo. The Gear ahora es un adolescente. Que vaga por el desierto junto con un gatito negro y ahora simplemente no puede recordar la cara de sus salvadores. Sabe, sabe, sabe la historia, sí, pero. Sabe
0: que, pues es que estaba súper chiquita sí, cuando la salvó. Y además,
1: como evento traumático, ¿no? O sea, uh -huh, nada más claro. recuerda, o sea, los recuerda, no recuerda sus caras, pero sí recuerda sus trajes. El cómic se compone de tres historias paralelas de personajes que viven situaciones muy diferentes. De Gear, bueno, unas androides llamadas Red y Blue. Y por supuesto, por otro lado, course.
0: Sí, eh, no les vamos a dar como muchos spoilers del, del cómic, porque léanlo, de verdad, es muy bueno. Sí, lo he estado leyendo eh, y sí, sí. Es. es algo que debes de leer mínimo una vez en tu vida. En México lo está editando la editorial Camite. Eh, creo que también en Argentina lo, lo metió Camite. En España lo publicó Norma. Entonces, este, búsquenlo, de verdad, está sí, muy sí chido Sí, está, es, está es algo muy disponible chido. Y es para complementar el disco Entonces Es su soundtrack, de hecho ¿no? es, es su soundtrack. Y como dice Kemi, pues este este cómic se basa 12 años después La niña ya es una adolescente Y pues nos va a mostrar la historia de tres personajes No va a ser centrada únicamente en ella Sino también en, en las androides y en Kors hay una historia muy bonita en Corps, hay un desenlace muy de... Está chido, sin embargo, siento que muchos se quedaron así como de no merecías este final Ajá. después de lo que hiciste, ¿no? Entonces, no, I don't know, la gente que leyó el, el cómic nos dirá, ¿no? Sí. Y pues en este caso, en los videos de My Chemical Romance, eh, la información de The Gears pues jamás fue revelada, ¿no? Siempre nos presentaban a la niña, a la niña, a la protegida de los Killjoys y nada más. Sin embargo, en el cómic eh, le daría un cierre final a su historia. Uh -huh. Aquí nos vamos a dar cuenta cuál era su propósito y el por qué los Killjoys dieron su vida por ella. Entonces, eh, Gerard comentaría en una entrevista que su hija Bandit... Fue una de las inspiraciones más fuertes para que, para que este personaje, este pequeño personaje, tuviera vida. ¿no? Eh, eh, Gerard nos diría, cuando Lindsay y yo tuvimos a Bandit, lo entendí. Ahí es cuando los Killers realmente comentaron, comenzaron a hacer clic Veo a mi hija en ella, porque para bien o para mal, ella será ella misma cuando crezca. Ella va a ser increíble, obviamente, y tendrá sus propios sueños. Solo creo que habrá ocasiones en las que habrá este tipo de rarezas basadas en las que sus padres solían hacer para ganarse la vida. Uh -huh. Creo que hay un elemento de eso incluso en el cómic donde The Gear solía pasar el rato con estos tipos eh, a los que les dispararon y la gente tiene opiniones sobre ellos. Ya ves que decían, no, son sí. rebeldes, no, es que sí. son anarquistas. ¿no? conservadores, Ajá. etcétera. Dice, algunas personas les gustaban, otras las odiaban, ella tiene que lidiar con eso. Uh -huh. Entonces, aquí Gerard pues se basa en, por un ejemplo muy burdo, ¿no? En el frerar ¿Cómo le iba a explicar a Bandit que, que era el Frederick, ¿no? Y, y Bandit tiene acceso a internet. ¿Tú crees que Bandit no sabe? Sí. Entonces, ella tiene que enfrentarse pues a eso que su papá ya hizo en el pasado. Y que hablan de él, ¿no? Y que o sea, tiene que vivir de él. De sus papás. ¿Cómo o sea, de hablan los dos? mal de su mamá? Sí. O sea, y tiene
1: que vivir con eso Por, Entonces, por lo que supe de hecho estuvo muy alejada De las redes y todo eso por, Bandit, Para protegerla ¿no? Pero sea, pues, ahorita
0: ya es imposible O sea simplemente por ejemplo Bandit es, eh, La conocemos muy poco Precisamente por eso Por todo el hate que hubo Hacia su mamá, hacia todo eso Entonces en el momento en el que ella se quiera mostrar En el que esté eh, Decidida a mostrarse al mundo Porque en algún momento va a pasar ella se va a tener que enfrentar a esto, ¿no? Entonces, sí. Gerard se basó en cómo su hija iba a crecer, cómo tenía que enfrentarse a esto para poder crear a la niña. Uh -huh. Entonces, en el cómic también se nos presenta a un personaje que se llama Cherry Cola. Es otro miembro
1: de la Resistencia o quizás un quinto Killjoy. Sí. Eh, Igual como sin ánimos de spoiler, o sea, este personaje sí, o sea... Hay una parte en la que le menciona porque es eh, ¿por ah, no me llamaron, ¿no? Exacto.
0: Eh, este, bueno, es un spoiler, pero es como para animarlos a leerlo. Cherry eh, Cola es un rubio de ojos azules. Que extrañamente nos recuerda a alguien. A alguien. Eh, es el. Él es el mejor tirador de los cinco, según sus propias palabras. Y pues aún 12 años después. Cherry se lamenta no haber estado con pues con los Killjoys esa noche, ¿no? Uh -huh. Y guarda celosamente en un altar sus uniformes que logró recuperar. Eh, sí, como lo dices, él él pues él se lamenta todavía. Sí, de por qué no, no haber llamado ahí. ¿no? Yo debía haber estado. Yo era el de, mejor de, tirador,
1: yo pude haberlo salvado. Ajá, esa, pude haber hecho más, etcétera, y pues no estuve, ¿no? Se lamenta. Entonces. Es evidente que si tenían que llamarles... Un quinto killer. ¿no? Exacto... A, a mí sí... O sea... Cuando lo estábamos viendo... Le
0: digo a Kimis... Que es rubio... Ojos azules... Yo, obviamente... No estuvo la vez que los que los asesinaron... O sea... A lo mejor... Esto es... Mera especulación... Sí, a lo mejor está, muy y nuestra... y está muy rebuscada nuestra... Nuestra interpretación...
1: Pero yo pero sí creo sí. que ese personaje... Había sido creado para Bob... Entonces... Es que también... Cómo puedes simplemente... Borrar de tu vida... A una persona con la que viviste Güey, tanto por eso tiempo. se fue, le querían poner cherry cola, o sea... <risa> y a lo mejor <risa> le gustaba el sprite, ¿no? Y
0: todo grumpy, o sea... <risa> no sé, esa es mera especulación nuestra, lean el cómic, chequenlo eh, y ahí nos dicen, ¿no? Y pues, sin duda, el cómic daría, eh, pues, el cierre perfecto al concepto creado por My Chemical Roman... El cual debería ser leído, aunque sea una sola vez, por cualquier chemicalero. Y pues, obviamente, acompañado por el Danger Days, pues a todo volumen, ¿no? Sí, sí, sí. Y sentir ese poder Killjoy que, que nos pues, que nos mostraron desde un principio. Sinceramente, es muy triste que hayan tenido que esperar eh, casi tres años para que pudiera salir el cómic. Del cómic a... Bueno, de más bien del Zinc al cómic. Y poder ver el cierre realmente de de los Killjoys, ¿no? Uh -huh. Y muchos años después salió el, la segunda parte, bueno, no es segunda parte, vendría siendo como una precuela o como la idea original de los Killjoys en otro formato. Entonces sería, creo que se llama National Anthem. Es, es otra saga de los Killjoys. Entonces, eh, igual estaría chido que leyeran los dos.
1: Y pues sí, esa, esa es la parte de los cómics. Ahora vámonos a la gira, ¿no? Chun, chun, chun. Sí, porque toda... toda todo disco tenía gira, ¿no? Así que, al igual que los discos anteriores, My Chemical Romance alistó sus maletas, una vez más, como siempre, para dar inicio a la gira mundial del Danger Days. Mundial. Mundial, ajá. Mundial. ¿no? Entre, 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 comillas. entre comillas, entre paréntesis. <risas> Sin embargo, este tour será diferente, ya que los chicos se negaban a pasar otros dos años de promoción y querían tomarse las cosas más con calma, ¿no? Sí, claro. Frank diría... Esta vez vamos a intentar trabajar de manera mucho más inteligente. Todo el mundo tiene familias ahora, así que no vamos a explotarnos. Necesitamos tener vidas como cualquier otra persona. <risa> Dicho esto, nos sentimos cargados y listos para tocar de nuevo. Y pues se lanzaron, ¿no? Sí. sí ah, bueno, así comenzaría el The World Contamination Tour. Es muy famoso, de, O sea, a pesar de que fue muy corto, fue muy famoso. Sí, sí. Iniciaría el 23 de octubre del 2010 en Londres, Inglaterra. Y finalizó el 19 de mayo del 2012 en New Jersey. Como un clásico, uh -huh, ¿no? Sí. La gira contaría con seis etapas y llevaría a la banda desde Europa, Norteamérica, Japón y Oceanía. Contando solo con 105 conciertos, a diferencia del de Black Parade, que fue de 147. Sí, sí aquí no pisarían América Latina
0: ni. Bueno, este. Pues, toda pues Latinoamérica. Sí, toda Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica y Sudamérica.
1: Sí, aquí sí nos hicieron así. Hicieron no. el fuchi. No, ustedes no. Que eh, porque estaban cansados. Ajá.
0: Pues bueno. Pues está bien. Es,
1: también es, este, es entendible, la neta, después de una gira tan larga. Gerard diría al respecto. Hicimos algunos shows en Europa y honestamente subir al escenario se sintió como se suponía se debía sentir. Se sentía como una recompensa, se sentía como una fiesta. Nos sentimos afortunados de estar ahí arriba y no se sentía como un trabajo o algo que tuviéramos que hacer obligadamente, y esa era una sensación agradable. No veo que ese sentimiento des desaparezca. Nunca vamos a exagerar ahora. Si surge una gran oportunidad y estamos demasiado cansados, simplemente no vamos a hacerlo. Pues sí, está bien, mejor salud mental. Y bueno, hay una presentación del 12 de marzo del 2011 que sería grabada para el programa MTV World Stage. ¿Se acuerdan de ese programa? Sí, estaba, estaba bien, bien chido. chido. Salió una presentación de My Chemical. Dentro de esta misma gira, My Chemical Romance participó en el Honda Civic Tour, cosa que yo agradecí mucho. <risa> Justo nada más ni nada menos que Blink 182. El tour se desarrolló desde agosto de, a, hasta octubre del 2011. En, el concierto, en un concierto dado en Michigan, Gerard se unió a Blink 182 para cantar la canción Fierce Late y fue muy extraño, como que sí. he visto varias veces que alguien más intenta cantar algo de Blink, pero es que es un estilo muy diferente, es mucho más rápido. <risa> muy rápido, sí. ¿eh? Entonces, si no te sabes la letra o algo, eh, te vas atrasando y nada más de, Ay, ya, ya. Y obviamente Gerard washando guasha, como siempre. Ay, él, aunque sea, aunque cante lo de su, hace sus propias siempre, canciones. Siempre. Una vez escuché un cover ah, pues, de, este, de Makimican. Y dije, es que esa no es la letra. Sí, pero sí, sí es la letra. Por ejemplo... No, es que está bien eh, pronunciada.
0: En Zinc fue... me Michael Dio permiso para que apareciera en Glee, en la serie de Glee. Ajá. Y cuando la cantan, pues ellos articulan bien las palabras. Y así, es, es que no me las sé. este es que escucha raro, escucha le diferencia? cambiaron la letra. Pero Gerard, no sé si no abre bien la boca. Es no sé o si o tiene buena
1: adicción o no sé qué onda, pero sí tiene palabras medias extrañas. No, yo creo que tiene mala adicción porque... Yo me acuerdo que cuando lo entrevisté, o oh, mejor estaba muy ebrio, ¿verdad? Ah. Guasha, guasha, va mucho. <risa> <risa> o sea, güey, ya,
0: ya cuando llegas al grado de no sabes si estás ebrio o así hablas, ya tienes un <risa> problema. O sea. Sí, sí pasó. <risa> <risa> y pues, este. En este, este tour, precisamente, les traería o les daría la oportunidad de cumplir uno de sus más, más grandes sueños. Eh. Vamos a regresarnos un poquito en el tiempo y pues, por ejemplo, en el 2006 vendría siendo el The Black Parade World Tour My Chemical Romance vivió uno de los momentos más tensos de su carrera en el eh, Raiding and Lead Festival organizado en Inglaterra La banda tuvo el infortunio de subir al escenario solo media hora después de que la banda Slayer hubiera tocado uh -huh. por lo cual el público que los recibió pues fue de una manera muy hostil, fueron muy hostiles con ellos. Entonces, durante la mayor parte de la presentación, la banda fue blanco de los proyectiles lanzados por
1: el público. Sí, como ya les habíamos también platicado.
0: Exactamente. No me
1: acuerdo en qué capítulo, pero escúchenlo.
0: <risa> eh, fuera de doblegar esto el espíritu de My Chemical Romance, y con la actitud, y pues, con la actitud desafiante que siempre los ha caracterizado al dar un espectáculo, Abordaron esta situación pues con la mejor energía y con una elegancia inigualable, provocando que al final del show el público se deshiciera en gritos y aplausos hacia ellos. Sí, él, pues, a, se, se ganaron no, al público es que al final, ¿no? Sin embargo, al bajar del escenario, My Chemical Romance prometió que no volvería al festival a menos de que fueran headliners. O sea, no iban a volver a que los apedrearan, sí, a que no. los abucharan. Así que pasó el tiempo... Y una vez consagrados como una de las bandas más importantes de los últimos tiempos, fue casi al final del World Contamination Tour en el 2011 que My Chemical Romance fue invitado nuevamente al festival, uh -huh. pero ahora, tal como ellos lo habían dicho, en esta ocasión sería una de las bandas principales del cartel. Y Eso. solamente así yeah. dijeron, va, yo regreso. Entonces, eh, asustados... Y emocionados en partes iguales, pues porque tenían que cobrar esa venganza que habían dicho. Uh -huh. eh, la banda, o mejor dicho, Gerard, se puso en contacto con alguien muy especial. Nada más Híjole. y nada menos que el legendario guitarrista de Queen, el señor, el señorón Sir Brian May. Sí, eh, sí, sí, sí. Se puso en contacto con él, después de recibir el mail de Rod Cavallo, que les decía que, que iban a regresar al festival... Eh, Gerard le escribió un, un mail, un correo a, al señor May pidiéndole consejos para enfrentarse nuevamente a este festival. Eh, Gerard comentaría respecto a esto, ¿no? Le escribió un correo electrónico a Brian después de recibir uno de Rod Cavallo. Hubo una historia de que Queen tocó un show en París y los abuchearon. Freddie Mercury dijo: Vamos a volver y ser la banda más grande del mundo. Así los amenazó Freddy Mercury. Me dice,
1: vamos, voy a regresar. Es algo muy clásico de este, Mercury.
0: <risa> y después eh, de lo que pasó en el rating en el 2006, la gente preguntaba, ¿van a volver a tocar ahí? Y yo decía, no, a menos de que seamos headliners. O sea, Así que le conté toda esta historia a Brian May, ¿no? De cómo íbamos a volver y si podía darnos algunos consejos. Así que nos pusimos a hablar y lo invitó a su casa. <risa> eh, me bajé de un avión... Y fui a su casa. No manches, ahí ya. ya. Fui a su sala de, de improvisación o su estudio e hice una prueba de sonido. Tuve esa sensación esa mañana. Me dio vueltas en la cabeza. ¿Estamos listos para esto? Casi sentí como esta multitud está lista para lo que vamos a hacer. <risa> eh, luego de que, de que Brian May y Gerard se conocieran, pues pactaron que, que iban a colaborar en este en este evento, y pues el legendario guitarrista, iba a acompañar a My Chemical Romance para presentarse en el Raiding Festival sí. en el 2011 y a pesar de que pues es casi casi una tradición que los headliners de este festival tengan un invitado para una o dos canciones, nadie nadie se podía imaginar que la banda estaría acompañada por una leyenda como la sería Brian May, entonces sí, sí, sí,
1: pues, también qué accesible de su parte, ¿no? La verdad sí, o sea, bien, uh, pudo haber dicho, ay, ¿estos qué? No? Bien, oh. ni siquiera le pudo haber contestado el correo. Ajá. <risa> y la verdad es que se portó muy chido, de haber dicho, no tengo nada que hacer. Bueno, está bien. Sí. Quién sabe cómo habrá sido, pero Brian lo, lo tomó bastante bien. Sí, bastante se prestó bien. bastante bien. Cuando los chicos pisan el escenario del festival, pues la vibra se sentía confiada y electrizante que tanto los caracterizaba y se podía notar a kilómetros. Con maestría, los chicos interpretaron sus setlits mezclado con los tres últimos discos, o sea, había de, de todo. Uh -huh. Y ya cuando la presentación se perfilaba casi al final, y después de un enorme encore clásico de los conciertos de uh -huh. My Car, que siempre nos aplica, los primeros sonidos de We Will Rock You se dejaron escuchar. Junto a los primeros acordes de la guitarra. Estos siendo interpretados por Brian May. Acompañado en su clásica, menor red especial. Su guitarra, que es tan icónica. Sí. Y pues, o sea, ahí yo creo que todos de... Sí, güey, cuando lo vieron salir. Así de, ¿qué? La frondosa cabe cabellera, cana de Brian. Hizo su aparición mientras Gerard lo presentaba como Brian fucking May. Sí, así <risa> como Por ahí al alguien,
0: Bandor, nos decía que le incomodaba mucho que lo presentara como Brian fucking May. Porque decía que sentía
1: que era una falta de respeto para él. Pero es como decir el maldito talentoso ¿Pues sí? viejo sabroso, ¿no? O así o no sé, algo así. <risa> no lo sé. Uno de los más emocionados al ver esta leyenda, obviamente, fue Ray. Sí, ya no, todos conocemos Rey, la cara no. de Ray, pero aquí fue. Tenía los ojos de moticón. Así, así le brillaban. Y, quien obviamente no dejaba de sonreír y mirarlo con unos ojos brillantes, sintiéndose pues, el malditamente afortunado e, intim e intimidado por estar compartiendo escenarios. O sea, no te imaginas tú como guitarrista, claro. o sea, ves a Brian, o sea, te inspira, ¿no? Sí. Y dices, bueno, ok, ah, yo un día quiero tocar como él, pero de repente dicen, no solamente vas a tocar como él, vas a tocar con él, ¿no? Así de, ¡cah! <risa> pues así yo creo que sí, de debe ser muy intimidante, sí. la verdad. Pero, sin embargo, estaba muy feliz por estar compartiendo escenario con uno de sus grandes héroes. Por, por su parte, Gerard lució rígido, muy nervioso. Sí, se le es, Eso, eso me, me, me incomodaba un poco porque mira el chiste que es, lo disfrutara, ¿no? Es que
0: no, se veía muy se veía muy, muy nervioso.
1: nervioso. Su mirada seguía deten detenidamente la letra que interpretaba para interpretarla correctamente y sin errores, ¿no? O sea, quería que, que al menos el audio fuera impecable, ¿no? sí. Sin embargo, sí se veía súper, súper nervioso. Después de esto, eh, empezaron a tocar Welcome to the Black Parade, que fue la canción elegida para cerrar con broche de oro, ¿no? De esa épica presentación. Quizás por el hecho de que la guitarra de esa canción suena en gran medida inspirada a May. O sea, si recuerdan, sí. eh, estuvo muy inspirada en Queen y todos uh -huh, estos sonidos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, iba como más acorde a, a Brian. Yo nunca creí escuchar esto. O sea, no, esto
0: era eso es muy raro.
1: Sí, o sea, no, no una combinación muy extraña, uh -huh. pero sí pasó pero esta ocasión no solo sería un reto para My Chemical Romance, sino para el propio Brian ya que tenía que amoldarse al sonido de los chicos ya todos conocemos cómo es el sonido y todo el rollo, pero ahora es una persona que nunca ha tocado
0: ese, eh, estilo, ese ¿no?
1: estilo y ahora se estaba presentando pues sí da, o sea si tú lo escuchas, sí se escucha que no es Rey, y sin embargo se oye increíble, ¿no? Eh, May contaría después, ¿no? una cosa es tocar una canción en casa y captarla aproximadamente y otra muy distinta es estar lo suficientemente bien preparado para hacerlo frente a 120.000 personas en un festival o sea, sí, ¿no? o sea, también es intimidante sí, la claro. cantidad de personas que conocen muy bien la canción y tú la vas a tocar, ¿no? <risa> una vez pasado ese nerviosismo los MCR pudieron regalarnos una de las interpretaciones más brillantes de Welcome to the Black Parade donde incluso pudimos ver a Ray tocando a la par junto a uno de los guitarristas más brillantes de la historia. Y en donde May se ve mucho más alto que sí, Ray. Sí, se ve que es enorme. Sí. Al finalizar la canción y en medio de una lluvia de papelitos de colores, los chicos se abrazaban felices mientras Brian los miraba orgullosos. O sea, digo, sí, o sea, su mirada también fue sí. así como decir, sí, lo lograron, ¿no? Poco después, May comentaría su admiración hacia la banda. Y eso yo creo que ahí ya dijeron ellos. no. <risa> Los Chemical, bueno, sí, los Kim, son el grupo más agradable que puedas conocer. Dedicados, inspirados, modestos, agradecidos, considerados y con toda la electricidad crepitante de una unidad de gira que acaba de alcanzar su punto álgido de perfección. ¡No manches! ¡Güey! Sí, 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 sí. Eso, yo creo que en cuanto supieron esto de Chemical, yo creo que lloraron de felicidad, es que ¿no?
0: O sea, yo sigo viendo que muchas personas dicen: Ay, te gusta My Chemical Romance. Así como de. Todavía. Los menosprecian uh -huh. muchísimo. Todavía pasa. Y, y el que una leyenda como Brian May diga: Son talentosos, son chingones, tocan bien chido, eh, son comprometidos, son, o, son sencillos. Son, sí. O sea, es así de. ¡Ah! Hubo una ocasión en la que también Brian dijo, ¿no? O sea, si Freddy los hubiera conocido, estaría, estaría orgulloso, orgulloso de ustedes. De ellos. Psh, psh,
1: Increíble. Y pues bueno, el regreso de la banda al festival solo dejaría en claro una cosa: no importa cuánto traten de derribarlos, My Chemical Romance es a prueba de balas o mejor dicho, a prueba de botellas, ¿no? Exactamente. Lo, lo lograron. Cobraron y, su venganza. Con creces, o sea, claro que sí. Con que creces. Sí.
0: No se esperaban que vinieran con ¿Sí? toda la artillería uh -huh. pesada. Este,
1: aquí en este escenario me, me, Ape, me abotellaron me, me abotellaron. Y me echaron jitomates y no sé qué tal fruta, fruta y no sé
0: qué... Ay, no.
1: Tongan esto, a ver, atrévanse, ¿no? Y
0: pues, eh, ¿cómo? ¿Cómo My Chemical Romance tocó esta gira? ¿Cómo se presentaron con Brian May? Si no tenían baterista, ah. ¿no? Si, si se habían separado... De, no ven mis comillas, pero son unas comillas tipo Lego. este De su, de su baterista, ¿no? Entonces... Sí. Como todos sabemos, la maldición de los bateristas parece ser una realidad para My Chemical Roman. <risa> sí. Desde el despido de Matt por su mal desempeño y la salida de Bob por interferir en la grabación del Danger Days, el tener un baterista oficial en la banda ha sido todo un logro y casi un milagro. Ay, o sí. sea, <risa> de verdad, este ha sido el talán de Aquiles de la banda desde siempre pero eh, el último intento por agregar a otro miembro a la banda, sin duda, sería el más desastroso que han tenido. Oh, Todavía me acuerdo. Haciéndonos pensar que quizás Frank no mentía y que la banda será un cuarteto hasta el final de sus días. Ay. Entonces, eh, híjole. <risa> Para el inicio del World Contamination Tour, My Chemical Romance nos sorprendería al anunciar su nuevo baterista oficial de la banda. Uh -huh. O sea, lo hicieron oficial. Eh, sí, él sí
1: puede decir que fue sí, integrante de Michael. Eh,
0: su nombre es Michael Pedicon. Eh, Michael es el ex baterista de una banda llamada Bleed. No se le conoce más, solamente se le conoce eso, esos créditos. Sé cómo habrán llegado a él, ¿no? Quién sabe. Y su llegada a la banda fue anunciada pues con bombo y platillo,
1: ¿no? Sí. Sí, de
0: miren nada más lo que tenemos aquí. Muy feos, aquí. por cierto. Eh, sin embargo, el paso, su paso por My Chemical Romance sería, sería fugaz
1: y muy accidentado, la verdad. Sí, para eh, que vean esas cosas sí fueron de las que es el único baterista que realmente odio. <risa> sí, la verdad. Sí, totalmente. Eh,
0: Pedicon fue acogido rápidamente por Frank desde que llegó a la banda y formaron una muy 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 estrecha amistad eh, compartida por, por a Aiero,
1: <ríe> Ay, Aiero, Aiero, Aiero.
0: Eh, en múltiples fotos juntos. Sin embargo, conforme las presentaciones de la banda fueron realizándose, ...pudimos notar que el sonido de, de Michael... ...pues distaba muchísimo del de ...un Matt, buen y no es broma, ¿eh? ...y más aún del de Bob, entonces... Sí, sí, eh, sí. ...incluso, híjole, pues... ...desentonando en ocasiones con, pues, con la propia banda... ...entonces... Sí, sí, sí. ...era malo, o creo, sea, realmente
1: era malo... ...creo que
0: jamás, jamás se pudo acoplar realmente a la banda... ...entonces... Eh, ...muestra de esta... ...de esta mala conexión con ellos... Pues es la desastrosa presentación en el Hurricane Festival realizado en Alemania. Uh -huh. Donde pudimos ver diversos errores en la ejecución de canciones tan icónicas como Welcome to the Black Parade. Al grado de que unos molestos Mikey uh -huh. y James, James Dewis, eh, tenían que marcarle el ritmo constantemente. Provocando que, pues estas confusiones y estos cambios de ritmo provocaron que Gerard se equivocara en la letra. Al perder el
1: hilo de la canción. O sea, sí. afectaba a este nivel a la banda. Chéquenlo, está en YouTube. Está pueden en YouTube. checarlo cuando quieran y se van a dar cuenta. Que no, no Aparte de sus platillos... Ah, no, no... tenían un platillo, híjole. Lastima los oídos. O sea, no... Van a decir que exagero y que, ay, es que tú no quieres que alguien más entre. Uh -huh. Pero la verdad es, es, <risa> la verdad es que sí. Escúchalo y se van a dar cuenta. <risa> y pues... Eh, esta
0: presentación nos hizo cuestionarnos si, si él era el ideal para es, ocupar este lugar tan importante en la banda, ¿no? Sin embargo, pronto nos daríamos cuenta de que Mike, como le llamaban, jamás sería parte de Mike y Michael Rubens. Entonces... Fíjense,
1: aquí perdóname, una anécdota, ¿no? Ay, sí. Como si yo hubiera mm -hmm. estado ahí. <coughs> eh, Pedicon hacía que Gerard se equivocara y en el momento en el que se equivoca, yo decide ¡Gerard se equivocó en Welcome, ¿no? No era se la, ve molesto no Gerard. fue la primera vez que Gerard se equivoca en Welcome, pero esto fue porque en una presentación, no me acuerdo en cuál la gente gritaba tanto mm -hmm. que, que, se adelantaba. que se adelantaba no y Gerard pues escuchaba tanto a la gente que pues empezaba a seguir a la gente y no a la música entonces o como buen baterista, Bob Breyer empiezas a darle el tss, tss, el ritmo tss, tss, y solamente así Gerard lo escucha por fin y, y empieza a a cantarlo de forma ordenada, valiéndole que los, los, bueno el público se adelantara. Eso es lo que debía hacer, más no provocar que ya se equivocara. Sí, totalmente. Entonces, fue yo nada más dejo ahí el dato. Fue muy desastrosa esa presentación. Entonces, eh,
0: el 2 de septiembre del 2011, eh, la banda nos sorprendería una vez más. Sí. cuando anunciaron el sorpresivo despido de Michael Pedicom a través de un comunicado publicado por Frank en la página oficial de
1: Michael Romance o sea, estamos hablando de que en agosto mencionan que está Pedicom y, ajá y <risa> no, es que él empezó el, el tour
0: con ellos, o sea, él empezó ah, okay, desde, okay. desde octubre, que empezó el tour de los, octubre del 2010 uh -huh. a septiembre del 2011 ah, perfecto, estuvo ya. con ellos, de hecho uh -huh. él tocó con Brian May, malditas <risa> Eh, Frank fue el que posteó la publicación y en esta se nos explicaba el motivo de esta, de esta decisión. De esta noticia. Y el comunicado diría lo siguiente. dice, Ahí les va, escuchen muy bien. ¿eh? Hola a todos. Algo de mierda pasó anoche y antes de que la blogósfera se vuelva loca con declaraciones falsas y opiniones ridículas, queremos que la verdadera historia venga de nosotros. Pero por favor, escuchen con atención. Porque esta es la única vez que vamos a hablar de esto. La relación entre My Chemical Romance y Michael Pedicon ha terminado. Lo atraparon infraganti robándole a la banda, y confesó a la policía después de nuestro show anoche en Auburn, Washington. Tenemos el corazón roto y el estómago revuelto por toda esta situación. La banda no tiene intención de presentar cargos ni de llevar este asunto más lejos de lo necesario. Solo queremos que salga de nuestra vida la gente que toca en esta banda es una familia y la familia no debe aprovecharse de los demás como él lo hizo. Actualmente estamos avanzando y esperemos tener un nuevo baterista en su lugar para nuestro show en Lake City, Utah. El show debe continuar. XO, My Chemical Romance.
1: ¡Ay, oh, ven! O sea, parte de todo. Con este
0: comunicado, la banda nos daba a conocer que la, que la relación con Pedicon hasta ahí había llegado y que lo habían despedido por robarles, o sea, lo agarraron infraganti, Matt no hizo eso, Bob no hizo eso, eh, ah, pero
1: a ellos sí los odian, entonces, ay, fandom, qué está pasando, porque ya <risa> eh, se les olvidó Pedicon, quizás ni siquiera lo recuerdan, ajá, quizás, porque eso. yo aquí cuando... está Pedicon, tenemos un personaje que, que odiar. Porque comúnmente. Cuando yo pongo publicaciones de, de, de bateristas, yo nunca me he encontrado. Un pedicón, ¿no? Con
0: una publicación que diga, es que te faltó pedicon Sí. ¿no? Es que, ¿dónde está pedicon Es que, ¿por qué no hablas de él? ¿Por qué nadie habla de él? Pues porque nadie lo quiere. O sea, sí, sí, fue sí, tan, sí. Paso tan inadvertido el, el vato que lo sacaron. De hecho, incluso, él jamás salió en fotos promocionales.
1: Afortunadamente.
0: Y de hecho, en alguna ocasión. Eh, les preguntaron que por qué él no salía y, y Frank y Gerard decían, es que nosotros siempre somos cuatro, o sea, la cara que vamos a dar, somos cuatro, él sí es parte oficial de la banda, pero él no va a salir, somos nosotros cuatro, entonces ahí era un poco ambiguo porque sí eras parte oficial, pero ahí atrásito ¿No?
1: Entonces, afortunadamente no tengo que ver su cara en las... Ay, sí, no, hubiera sido muy horrible. Sí, sí, muy sí, horrible. sí, sí, Además tenía unos brazos que le estorbaban muy feo. <risa> yo, digo, Elena y yo siempre pensamos que le rechinaban como a Bob Esponja cuando se hace fuertote, que le rechinaban así.
0: No sé, no sé, nunca me agradó el, el vato, la neta.
1: Pero bueno, eh, después del comunicado, eh, Pedicon se defendió en Twitter alegando que este hecho no lo definía como persona y lanzó su propio comunicado a través de Kieran explicando su versión de los hechos. Ahí les va, <ríe> okay. A los medios, a mis colegas de la industria musical y a lo más importante, a los fans de My Chemical Romance. Como muchos habrán escuchado, el martes por la noche me despidieron como baterista de la gira de MCR. Las horas posteriores han sido muy difíciles por muchas razones, pero particularmente porque las acciones que llevaron a mi despido han sido tergiversadas y malinterpretadas por rumores de internet. Con esto me gustaría zanjar los rumores. No son rumores, robaste. <risa> son hechos. Al poco de empezar a salir de gira con My Chemical Romance tuve problemas con un miembro de, del equipo de la gira, que no nombraré. Los problemas fueron muchos, grandes y pequeños, pero algunos de ellos fueron lo suficientemente grandes como para empezar a hacer una mella en mí y por extensión en mi familia. No supe qué hacer y tomé la que fue la peor decisión de mi vida. En vez de enfrentarme a los problemas que tenía con el miembro del equipo, de un modo abierto y sincero, traté de hacerle pasar por irresponsable. Mi intención era que esta persona quedara como un incompetente. No tenía intención de sacar provecho alguno. Una vez más, no puedo exagerar lo pobre que fue mi juicio en esta situación. Fue un tremendo error y es uno de los que me arrepentiré en años venideros. Me habría gustado tener la oportunidad de compartir de, eh, mi parte de, de la historia con My Chemical Romance, una oportunidad de expresar mi remordimiento. Nunca me la dieron. Me gustaría agradecer a los miembros de My Chemical Romance, equipo y seguidores por darme alguna de mis mejores experiencias musicales uf, de mi vida en los últimos meses. Pese a nuestra corta relación, fue un honor y un sueño hecho realidad tocar con un grupo de individuos con tanto talento. Les deseo a My Chemical Romance la mejor de las suertes en el futuro. Gracias, Michael Pedico. Pues sí, robar no te
0: define como persona, al parecer. Creo que... Se extraño, creo, ¿no? Creo que tiene una visión muy, muy rara. Eh, bueno, creo que siempre les hemos dicho que siempre va a haber dos versiones de las situaciones... Eh, ...que nunca son 100% correctas, ni 100% re, eh, fidedignas, porque cada quien tiene su versión, ¿no? En este caso, a lo mejor él piensa que no hizo algo tan grave... Pero para mí se me hizo muy infantil su, su, su respuesta. Eh, traté de pasar... Tuve problemas con alguien y mi única reacción es... Ah, te voy a hacer quedar como un imbécil. ¿Cómo? Metiéndome con tu trabajo. Entonces, eso es muy infantil de su parte. Eso fue muy, muy tonto.
1: Demasiado.
0: Muy tonto. O sea, sinceramente... ¿cuántos años tienes, Pedicon? ¿Cinco?
1: O sea... No manches, sí, sí fue muy... A mí me sigue dando coraje, la verdad. <risa> A pesar de que su paso por la banda fue muy corto, Pedicón logró acreditar su participación en la creación de The Mad Gear and the Missile Kid*, que sí. fue este soundtrack, ahora sí, del soundtrack, del soundtrack. Ajá, el LP que el, se lanzó. Que se lanzó dentro de, bueno, que es la música que escuchaban los Killjoys. Y pues, obviamente, participó en lo de Brian May. Participó en con un Blink. cover. Ah, estuvo con Blink, maldito sea estuvo en un cover muy famoso de Mikey Chemical de eh, Common People, también ah, si, lo, sí. si lo googlean o lo, lo, o lo revisan en, en YouTube podrán verlo y pues la verdad es que no se lo merecía <risa> no, en fin y tal como lo diría Frank, el show debía continuar, así que el 3 de septiembre del 2011 se uniría a ellos sin ser miembro oficial hasta la fecha Jarrod Alexander que Ay, hubiera preferido Jarrod, mil veces que él tuviera amo. la oportunidad de tocar con lo, Ryan May.
0: Amo, amo, amo. Pues de hecho tenían nada de haber, sí, de haber o sea, sido lo de Ryan May. Y, oh. Lo de Ryan May fue el 26 de agosto. A este vato lo corren el 2 de septiembre. O sea, fueron sí, así una semana. poquitos días. Jarrod Alexander eh, creo que ha sido uno de los mejores bateristas que tiene la banda. No es oficial. Eh, pero Jarrod ha participado en proyectos de Frank. De Jared, él es su baterista oficial de, en su proyecto de solista, él es su, su baterista. My Chemical Romance, la verdad es que ha hecho muy buen trabajo en las giras. Sí se nota la diferencia entre Bob y, y, y Jared. le falta un poquito de fuerza a Jared, pero es impresionante. O sea, de verdad va muy acorde con la banda. Ya tendrá su apartado, Jared, en nuestro capítulo de, de los bateristas que
1: planeamos hacer. Sí. Además de que, pues, ya también ya nos tocó escucharlo en vivo. Sí. Entonces, pues, sí. Muy sí. bueno, muy bueno. Sí, muy rifa. Bueno. Y, pues, así, Mikey Mika Roman
0: se despedía de su tercer baterista.
1: <risa> no, <I choose> Anshu. <risa> eh,
0: ya, por favor, una limpia, <risa> una limpia, por favor. Eh, y, pues, vamos a lo siguiente. Eh, pues, el Danger Days... No solo le trajo a My Chemical Romance libertad, colores brillantes y el cumplimiento de uno de sus sueños que fue tocar con Brian May. Eh, la estética de los Killjoys distaba mucho de la de sus otros discos. Y los chicos también se adaptaron a ella, luciendo limpios, peinados y pues, evidentemente delgados, uh -huh. eh, dignos de una portada de revista. ¿no? Así se, se mostraban en cada sesión de fotos. Se veían muy diferentes, ¿no? Sí, ¿eh? yo sí. veía a Frank y se veía hermoso y Gerard también se veía así súper guapo y rey y todo, o sea, muy estético se veía. Pero esto, eh, pues, provocó que más de una de, más de una publicación fuera sumamente críticos, no con su música, sino con su imagen. Y pues, eh, esta, esta presión de, y crítica sobre la imagen de la banda, pues puso un peso enorme sobre sus hombros de cómo debían lucir. ¿no? Volvemos nuevamente a esto de, de cómo te tienes que ver porque ya tienes cierta edad, porque ya hiciste ciertas cosas, entonces ay, es muy feo. no En noviembre del 2011, la revista NME, es una revista británica muy conocida, publicó un artículo junto a algunas fotografías que la banda había realizado para, para ese mismo artículo. Eh, la publicación, en lugar de centrarse en el reciente lanzamiento del Danger Days y todo el mundo interesante que My Chemical Romance presentaba, pues decidió concentrarse en el aspecto físico de los chicos, eh, van la extraña y extrema delgadez que, que tenía Gerard, la cual se debía a que no podía retener alimentos debido al estrés, y criticó burlonamente a Rey por no ser lo suficientemente guapo como sus compañeros okay. eh, logrando menospreciar en su talento y carrera, eh, su amplia carrera como guitarrista pues solo en unas líneas eh, este artículo de verdad me molestó muchísimo, me molestó muchísimo pues el artículo diría lo siguiente, ¿listos para hacer corajes? más corajes, <ríe> estamos listos <ríe> ay de cerca, Gerard Way y Frank Iero, ayero, ayero, son tan irritantemente bonitos que querrías ponerles una bolsa de basura sobre la cabeza. Lucen geniales en compañía del otro, como era de esperarse de dos tipos que son conocidos por versarse de le con lengua en el escenario. Está en YouTube si deseas mirar. Ambos hombres son muy delgados. Algo que Way atribuye a no comer en lugar de hacer ejercicio. Lo que odia. Para el nuevo álbum quería verse hambriento y en movimiento. Y aunque, aunque en realidad se ve saludable. Okay. Gerard no se veía saludable no, en el no talle se veía saludable. Eh, sin duda, en comparación con sus días de Xanax y cocaína antes de The Black Parade. Cuando llegó a pesar 90 kilos y se llenó tanto... Que se le cayeron los pantalones en el escenario. ¿no? Ah, manches, neta. Y luego pasaban a hablar de Rey, mencionando, ¿no? Al fondo acecha el guitarrista Ray Toro. Acecha. O sea, ay. el arquetipo del nerd del heavy metal con el pelo en espiral y con una voz aduladora. No parece hambriento ni de lejos, a diferencia de Jerry Frank. Cuando se quita la chaqueta, me doy cuenta de que michelines o rollitos o lonjitas, como le quieran llamar, se le derraman sobre el cinturón. Y what the fuck. Sí, no, es una no jaladísima o ser. What the fuck, o sea... Sí, no, o sea, imagínate. Güey, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, para empezar su, 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 su comentario, ¿no? De lucen geniales en compañía del otro, como era de esperarse de dos tipos que son conocidos por versarse con lengua en el escenario, o sea... Que te valga, que te valga, que sí, lo así, que hacen, como de, o tiene, sea, ¿no? uh -huh. ajá, así como de, ahí está en YouTube por si quieres mirar, o sea, creo que todos los que somos fans desde un inicio de My Chemical Romance, sabemos lo que hacían en el escenario, sabíamos por qué lo hacían, sabíamos, es algo como muy privado, ¿sabes? Porque a mí, por ejemplo, me gustan mucho los fanfics rare, sin embargo, nunca he sobrepasado esa línea de decir, los quiero ver juntos y es que tienen que casarse y es que, o sea, no, porque es algo como muy de deleite personal sin llegar a ser enfermizo, ¿no? esto es uh -huh. muy amarillista, así como de pues velos a ver cómo se
1: besan, se o besan sea, ¿por qué? ¿por uh, qué se
0: están besando? No, no sé, aparte Gerard se ve saludable a comparación como cuando pesaba 90 kilos y se le cayeron los pantalones, o sea en el Danger Days no, no se veía sano, se veía delgado en extremo como se que algo estaba pasando, Se veía ¿no? enfermo. A mí me preocupó verlo tan delgado.
1: Sí, se veía muy extraño. O sea,
0: si yo veo a alguien que quiero, que pesa... Que generalmente es llenito y de repente lo veo... En ese extremo de delgado, yo lo primero que le diría es... Güey, ¿estás bien? O sea, ¿algo está pasando? Sí. No le diría que bien te ves. O sea... De verdad, la gente sigue creyendo que delgado es bonito. Que delgado es saludable. Que delgado... O sea... No. No lo es así. Y nada te da derecho de hablar de las personas y del cuerpo de las personas y de si tiene rollitos y si tiene lonjitas y que te valga madre. o sea, Sí, además, hablar de, el talento, de si eres feo o
1: guapo. ¿no? El
0: talento que tienen es incomparable. O sea, me enojó muchísimo leerlo porque era así como de no estás hablando de que hice un lanzamiento con un proyecto eh, súper chido, con un concepto que es totalmente diferente. Eh, no, 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 es que te ves guapo. Es que no te ves guapo. Es Ajá. que no eres igual de guapo que tus compañeros. O sea... ¡Guay! guay sí guay, sí guay, guay. estuvo
1: muy muy fuera de lugar <risas> todo. O sea, todo.
0: Entonces sí sí me enojó bastante. Y,
1: y pues... Pues qué onda, ¿no? Sí. Sí, sí fue muy... Muy jalado todo. La verdad es que... O sea, como era de esperarse. Sí fue algo que impactó en ellos. La revista hace énfasis en... En, en la clara comparación... De que el físico de Gerard y Frankie y como no es lo suficiente lindo y delgado rey toro, ¿no? O sea, uh -huh. es... ¿Qué? O sea, o sea, resulta que para tener una banda eh, a fuerza... Tienes que ser talentoso, guapo, delgado... Y guapo eh, según los estándares de alguien, ¿no? O sea, porque... a Oleras muchos, rosa, sí. A muchos... Rey nos parece. Rey es guapísimo. Nos parece muy, muy lindo. A ¿no? mí me
0: gusta mucho Rey. Es, es, es una belleza muy diferente a, a lo aniñado que es Gerard, a, a la, la, la belleza como muy traviesa que tiene Frank, sí, a la Mikey. belleza tímida que tiene Mikey. Rey es como latino, como, sí. como grande, corpulento. O sea,
1: es diferente. Solamente. Imagínate que te abraza a Rey Toro. O sea es sí. muy guapo fíjense Raid no es una persona que suele ser activo en redes sociales
0: ni grosero ni
1: grosero entonces aquí en este en este tema totalmente enfurecido Roy descargó su enojo en, en un tweet que diría NME váyanse a la mierda ustedes y su revista de mierda puede que tengan michelines rollitos lonjitas lo que ustedes quieran pero intenta escribir sobre la música rey güey, y tiene el micrófono y se fue
0: Rey jamás, jamás O sea, jamás te diría eso Ay, Imagínate no. qué tanto Le debía de molestar este comentario Pues es que sí, o sea, es, es una
1: jaradísima La revista jamás dio declaraciones Al respecto, en cambio Nominó a la banda en cinco categorías De los NME Awards 2011 Y los invitó a interpretar Algunas canciones en el escenario O sea, cínicamente, ¿no? Uh -huh. a por, eh, oportunidad que mi microromas no desperdiciaría Pues muchos pensaron que, que no, no iba a ir, a ir para dar un mensaje fuerte y claro, Maquínica, ¿no? En la alfombra roja se les pudo ver serios, pero amables con la prensa y dispuestos a tomarse las fotografías que fueran necesarias. La banda se llevaría dos premios a casa, como Mejor Video, Nanana, na, na, y Mejor Banda Internacional. Cuando subieron al escenario a recoger su premio de Mejor Banda Internacional, Gerard aprovechó para tomar el micrófono para dar un mensaje. Queremos agradecer a nuestros fans por haber votado por nosotros. Nunca dejen que los medios les digan cómo deben lucir sus cuerpos. Ustedes son hermosos de la forma en la que son. Manténganse hermosos, manténganlo feo. Pero la cereza del pastel sería cuando la banda subió nuevamente a la tarima para realizar su presentación en vivo, enfundados en sus elegantes trajes negros y con la cara cubierta de pasamontañas. El objetivo de llevar el pasamontañas mientras tocaban era desviar la atención de la imagen de la banda y volver a centrarla en la música en sí, y demostrando que MCR es una banda que no olvida y hará lo necesario para hacértelo saber, ¿no? La banda interpretaría a Vine Parmoni, na nanana, na, y sin embargo, la televisión solo transmitiría nanana. Na, na.
0: Pues sí, eh. Pues es que aquí, por ejemplo, eh, es como mucha gente dice es que es muy ambiguo el mensaje que dio Gerard, ¿no? Manténganse hermosos, manténganlo feo. ¿Qué quiere decir con esto? Que mantengan lo feo es como muy abierta interpretación. O sea, no es que te mantengas feo o que eres feo, ¿no? <risa> Sino que eso que te hace especial. O que no entra en el estereotipo. Exacto, de las... manténlo manténlo, mantente fuera de ese estándar que ellos quieren, que cómo quieren que te vistas, cómo quieren que te veas cómo quieren que te comportes, eso es feo para muchas, muchas personas, ¿no? Ay, es que eres llenita, ay, es que nunca vas a ser bonita, ay, es que tienes pecas ay, es que las pecas son feas, o sea pues sí, pero te tienes que enorgullecer de lo que tienes sí, de, lo claro. que eres, de lo que eres, de lo que representas, ¿no? Entonces creo que es muy importante el, el mensaje que nos da aquí llegar eh, pues diciéndonos esto, ¿no? Y, y creo que aquí se dio cuenta que, que a lo mejor no iba por el camino que él creía, ¿no? Incluso después de que ganaron los premios y ya cuando salió la prensa le preguntó ¿por qué tocaron con máscaras? Sí, con pasamontañas. Y Frank solamente se rió y les dijo ustedes no entienden, ustedes no lo entienden. No entendieron el punto, o sea. Sí, sí, sí. Y es así como de... Pues sí, realmente eh, fue una muy buena protesta. Fue una muy buena cachetada con, blan con guante
1: blanco. Querían así. ver los, a los bonitos Exacto. Frank y Gerard así presentándose. Igual
0: y corremos con suerte y se besan en el escenario, Ajá. ¿no?
1: Este, y, y pues ni modo vamos a tener que ver al Rey, ¿no? Si de, no manches. Güey, güey se, sí se pasaron de
0: lanza, ¿no? Entonces, pues, sin duda, My Chemical Romance... Demostraría ser una banda pues resistente y capaz de sortear todos los obstáculos eh, que se les crucen. Ya lo vimos en el Raiding Festival, ya sí, lo vimos con estos soquetes de, de NME. Eh, unidos eran invencibles. Sin embargo, en la soledad cada uno lucharía con sus demonios internos. Siendo los güey los más afectados en cada ocasión. Eh, mucho hablamos de llegar mucho hablamos de, de cómo cómo le afectan las cosas a él, uh -huh. pero Mikey también es muy sensible, ¿no? Entonces Mikey también no la estaba pasando tan chido. La delgadez de Gerard no era casualidad ni parte del concepto. Durante el proceso de creación del Danger Days, la presión de estar a la altura de su reputación había ayudado a que Way regresara a los viejos hábitos. Depresión, abuso de sustancias y problemas de imagen corporal. Ajá. Uh -huh. G diría, miraré las fotos mías de ese entonces y veré a alguien que había recaído en el alcohol. Y se estaba muriendo de hambre. Solo era un individuo muy fracturado. Ahí está, para las personas que dicen que el Gerard Way del Danger Days era perfecto. Uh -huh. Entonces, la fama y el estrellato lo habían consumido a niveles inimaginables.
1: Uh -huh. Totalmente. Pero
0: esta vez, eh, G tenía mucho más que perder. Su pequeña bandit sería la fuerza que necesitaba y lo haría reformular las cosas y preguntarse si realmente valía la pena regresar a ese lugar oscuro para mantener a My Chemical Romance junto. La banda pelearía desesperadamente por un quinto álbum, el famoso MCR 5 Sin embargo, en el camino pensaron que quizás, solo quizás, era hora de despedirse definitivamente. Pero esa es otra historia. ¡Damn it!
1: Sí, esa es otra historia. Al
0: final de la historia del Danger Days, Gerard... Bueno, no al final. Desde un principio que empezaron a crear el Danger Days, Gerard había
1: recaído en el alcohol. Y eso no lo sabían. Sí, no. De hecho, yo me acuerdo que eso también lo supe mucho, mucho tiempo, tiempo, tiempo después. después. Mucho o sea, tiempo después. Uno lo veía que es que bien y todo, pero... O sea, sabía, por ejemplo, lo de que vomitaba por nervios. Uh
0: -huh.
1: No sé, Eso creo que, que sí lo puedo imaginar porque Gerard siempre ha dicho que la presión de ser el headliner ha sido increíble, ¿no? El, el ser el responsable de, de decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a escribir esto, y etcétera, etcétera. Como llevar el ritmo de, de My Chemical, pues debe ser como algo bien, bien, bien grande conforme vas... Eh, ganando fans, claro, o sea, vas ganando una reputación y te vas perfilando. Cada vez se vuelve más denso, ¿no? Sí, Creo que la es presión muy, es insoportable, es muy evidente, ¿no? Entonces, yo siento que entre, ok, ya voy a hacer el Danger, voy a hacer esto, ya perdimos a Bob, o sea, tenemos que seguir, vamos a hacer esto. Eh, pues, sí, o sea, él no sabía de qué va a pasar, ¿no? Si uh -huh. va a resultar, o pues, esto nos va a quebrar, ¿no?
0: Y Bandit estaba sobre bebé, Bandit tenía un año. Entonces, dangerous. imagínate
1: en el momento en el que empieza a recaer, pues es eso, ¿no? O sea, como dices, o sea, ahora había mucho más que perder, perder su familia, perder a su banda, perder la cordura que por fin había logrado mantener. A medias. Sí, y era así como de, mejor lo dejo y continuamos con esto, ¿no?
0: Exactamente, pues ya se habrán dado cuenta, nos perfilamos ya pues a uno de los sucesos más difíciles para el fandom eh, y con esto también pues también nos perfilamos ya casi al final del podcast eh, todavía nos quedan capítulos todavía nos por quedan venir unos cuantos eh, pero pues nosotros sabíamos que que esto era cronológico y pues Chemical, a menos de que Maya mañana diga vamos a sacar disco uh, <risa> nos damos vuelo pero esto esto ya va terminando, esto ya va llegando a esos últimos capítulos, a últimas famosas palabras, todavía no sabemos cuántos nos faltan. Esperemos estar con ustedes un poquito más y pues muchas, 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 muchas gracias a todos por seguirnos escuchando. En serio, gracias, gracias, Muchas gracias, gracias por darnos la oportunidad, por compartirnos, por, por regalarnos estrellitas en Spotify, estamos a nada de llegar a las 150, eh, Síganos apoyando. Por favor, muchas gracias, de verdad. El siguiente episodio será uno muy especial que les debemos de este mes. Será el especial de Rey. Le toca a Rey.
1: Al rayito. Al rayito. Por y... otro lado, hoy es... ¡23 de julio! Uh, ¡Feliz Día
0: Internacional de My Chemical Romance! ya yeah. No es oficial.
1: Pero sí es oficial. Pero sí es
0: oficial. Entonces... ¡Feliz día a todos Feliz ustedes! ¡Feliz día a todos! ¡Que de hacemos verdad. posible esto! A todos los chemicaleros de, de todos los rincones a donde llegue este podcast. Manténganse fuertes, manténganse libres, manténganse siempre orgullosos de quienes son. Compartan las, las, las
1: enseñanzas que nos ha dejado la banda. De verdad, muchas felicidades a todos. Sí, muchas, muchas, muchas a todos. Y gracias a Roman sobre todo, por... Pues hacer todo esto, ¿no? O sea, desde que seamos fans, desde que nos haya salvado la vida, desde que podamos estar haciendo esto ahorita tú y yo, Elena. Uh -huh. O sea, creo que es algo que. No manches, o sea. Es increíble, ¿no? Cómo esta idea se volvió en una idea enorme. Sí, no es una banda, es una idea. Exacto. <risa> y pues, eh, la semana. El capítulo
0: pasado les habíamos comentado de una dinámica que queríamos armar. Tuvimos mucho trabajo, entonces <risa> no pudimos hacer como la publicación oficial, pero les vamos a, a dar como ahorita los detalles. Eh, queremos hacer algo muy especial, queremos que queremos escucharlos, queremos que nos compartan a ustedes cómo es su amor a My Chemical Romance, eh, qué significa para ustedes, cómo les ayudó, cómo, cómo tuvo o qué impacto tuvo la banda en ustedes. no eh, Vamos a estar recibiendo de... A partir del día de hoy que se de publica ya. el
1: capítulo, ya pueden mandar.
0: Hasta el 15 de agosto eh, vamos a estar recibiendo audios o notas de audios de no más de 5 minutos en los que ustedes nos cuenten precisamente esto. ¿Qué significa My Chemical Romance para ustedes? ¿Cómo los ayudó? ¿Cómo les, les impulsó? ¿Cómo, ¿Cómo les salvó la vida? Nosotros sabemos que 5 minutos es muy, poquitito. muy poco, muy poco de verdad, pero esperamos tener una respuesta más amplia y pues imagínense la cantidad que tendríamos que escuchar y que tendríamos que sí, editar la y, y, y todo ¿no? Entonces... Entonces,
1: por ello de ahí esos minutos sin embargo pueden platicarnos lo que ustedes quieran si fueron y los conocieron en, en vivo o los llegaron a ver en persona uh -huh. este díganos fecha díganos este en dónde y créanme que nosotros vamos a estar muy felices de escucharlos y Va a valer la pena. Sí, minutos. Yo sé que son muy poquitos, pero elijan ese mejor recuerdo. Así, el mejor ese recuerdo. Ese recuerdo brillante con el que hacen su patronus, con ese. Eh,
0: los audios nos los pueden mandar a el correo que ya les habíamos comentado. Solo correo. Solo correo. Si lo mandan a mensaje directo de Instagram o de Facebook, no se van a tomar en cuenta. El correo, apúntenle, es de blackparade.contacto arroba gmail.com en caso de que su, su audio sea muy pesado eh, mándenos el link de, de Drive subanlo al Drive pero denos oportunidad de ser como como editoras para poder descargarlo si no, no va a haber manera entonces eh, esperemos que nos ayuden que participen de todas maneras vamos a hacerles Ahora sí la publicación
1: oficial. Sí, este... A ver quién se nos une, ¿no? Sí, ojalá tengamos respuesta. Tienen hasta el 15 de agosto, recuérdenlo, para mandar todo esto que les mencionamos. Y solamente al correo porque también es complicado estar de que hay piquito por aquí, piquito por ahí sí, descargando o sea, y bien. luego pasándolo. Entonces, sí,
0: luego puede ser un poco complicado. Apóyennos con eso. Eh, esperamos que, que participen. De verdad, queremos escucharlos. Y pues nada, creo que creo que eso es todo por hoy. Esperemos retribuirles todo el apoyo que nos han dado. <risa> es correcto. Pues nada, vamos a despedirnos chicos. Les recordamos
1: nuestras redes sociales. Que es en Instagram, estamos como guión bajo guión bajo WTTBP guión bajo guión bajo. Y en Facebook como Welcome to the Black Parade. Y en TikTok como Salon and Goodnight. Sí, es correcto.
0: Ya, ya hay TikTok. <risa> Vamos lentos, tenemos 30 años, por favor. Ténganos paciencia. Ténganos paciencia, ya somos prácticamente ancianos. Pero ahí <risa> le y estamos agarrando de la, ¿qué? Ay, ya, la rodilla. Ya nos duele la <risa> rodilla. Ya. En fin, yo soy Kemi. Yo soy Elena Romance. Esto fue todo por hoy. Sean buenos los unos con los otros. Y recuerden, si alguien cae, ayúdenlo a levantarse. Esto fue So Long and Good Night.
1: <risa> ¡Feliz día!